0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Close-Up, dem Podcast aus den Reihen der Deutschen Filmakademie. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich begrüße heute ganz herzlich unseren Gast, die Kamerafrau Judith Kaufmann. Hallo Judith, freut mich sehr, dass du da bist. Und dir Zeit nimmst für uns. Jeder aus der Filmbranche kennt dich natürlich und deine Arbeiten. Wie zum Beispiel die Filme, die du mit Feo Allardag gemacht hast, Die Fremde und Zwischenwelten oder auch den Film Vier Minuten von Chris Kraus mit Hannah Herzsprung und der unvergesslichen Monika Bleibtreu in den Hauptrollen. Die Liste ist da endlos, da du mehr als 50 wirklich bedeutende deutsche Kino- und Fernsehfilme mitgeprägt und gestaltet hast. Du wurdest 1962 in Stuttgart geboren und deine Mutter war Schauspielerin, richtig? Die Lieselotte Rau. Und dann bist du aber in Berlin aufgewachsen und hast dich mit großem Erfolg für den Beruf als Kamerafrau entschieden. Und du bist vierfach ausgezeichnet worden, unter anderem alleine zweimal mit dem Deutschen Kamerapreis. Und seit sechs Jahren nun engagierst du dich auch noch zusätzlich für den Kameranachwuchs und unterrichtest als Bereichsleiterin an der Hamburg Media School. Ja, herzlich willkommen, Judith Kaufmann. Hallo, (lacht) schön, dass du da bist. Also bei uns ist es so, da bekommen alle Gäste als erstes die gleiche Frage gestellt, nämlich die Gretchenfrage. Liebe Judith, warum machst du diesen Beruf? (lacht) Ähm, Ja, vielleicht erstmal, schön,
1: dass ich da bin, schön, dass ich da sein kann. Äh, Vielleicht, wie es dazu gekommen ist, kurz. Mhm. äh, Ich habe mit 14 Jahren angefangen zu fotografieren und das war eigentlich nur um meinem damaligen Freund zu gefallen, der war älter als ich und Hobbyfotograf und ich wollte ihm natürlich gefallen und ihn irgendwie binden und ja, habe mir eine kleine gebrauchte Kamera gekauft und habe dann angefangen, meine Geschwister zu fotografieren und meine Mutter und mhm. nach der Schule immer Orte zu suchen, äh, Bilder zu suchen und es ist so eine Art kleiner Sucht entstanden. Und Hat das geklappt mit dem Halten? Nein, aber <lacht> es ging trotzdem <lacht> zu lang. <lacht> ähm, ja, dann war ich mit 16 Jahren auf einem Jazzkonzert in der Philharmonie und da stand eine ganz zarte, zierliche Frau hinter einer riesigen EB-Kamera. Und irgendwie dieses Bild hat mich fasziniert total und hat mich wirklich, hat sich mir eingebrannt. Und ich glaube, da, von da ab fiel diese Entscheidung für diesen Beruf, auch wenn ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe ab da immer gesagt, ich werde Kamerafrau. Ja, und dann Mhm. bin ich so weitergegangen. Ab da. Und Heute oder jetzt würde ich, glaube ich, sagen, auf die Frage oder denke ich, dass es für mich die Kameraarbeit die Möglichkeit gibt eines Ausdrucks, eines sinnlichen Ausdrucks. Und ja, das ist schwer, das in Worte zu fassen, mhm. diese Fülle und diese Befriedigung, die dieser ja. Beruf schafft. Mhm. Aber dir wird die Möglichkeit gegeben, dich durch Bilder in Geschichten hineinzubegeben und so deinen eigenen Blick zu werfen und Dieser Blick wird dann auch noch sichtbar für andere Menschen. Mhm. Und es ist eine Form zu kommunizieren und zu suchen, mit Bildern und Fragen zu stellen. Und das eben nicht mit Worten, ähm, sondern mit Bildern. Und Mhm. das ist ist so schön.
0: (lacht) Ja, das machst du ja auch immer wieder ganz wunderbar. Also ich finde auch, das ist so... Ganz intimer Blick, den du auf die Geschichten und die Figuren, also ich schaue deine Arbeit wirklich sehr, sehr gerne. (lacht) Aber wie gehst du zum Beispiel jetzt mit diesen körperlichen Herausforderungen um, also die der Beruf ja mit sich bringt und gerade als Frau erfordert es doch sicherlich jede Menge Disziplin und Durchhaltevermögen, also was hilft dir da oder was hat dich da geprägt oder wer oder was hat dich da so diszipliniert
1: ich glaube, die, also die körperlichen Anforderungen sind gar nicht äh, so besonders groß. Ich glaube, da hat eine Mutter von drei Kindern viel größere Belastungen.
0: Aber so bei so einer Handkamera zum Beispiel wiegt die nicht so an die 20 Kilo, wenn man die so. Ja, auf der Schulter die nimmt? Handkamera wiegt
1: 20 Kilo, aber also als Kamerafrau wird dir ziemlich viel zugearbeitet. Die Bühnenfrauen oder Männer reichen dir die Kamera ab, nehmen dir die Kamera nach dem Take wieder ab. Aber also ich habe zehn Jahre als Kameraassistentin gearbeitet. Mhm. Das war wirklich eine harte Schule. Mhm. Aber okay. als Kamerafrau bist du umgeben von Menschen, die auch dir versuchen, Arbeit abzunehmen. Und du schleppst ja nicht die ganze Zeit Gewichte mhm. durch die Gegend. Aber du musst schon an deiner Kondition arbeiten also oder was für deine Kondition machen. Ich gehe zum Beispiel jeden Tag laufen, auch wenn ich drehe, einfach um, ja, um auch die Ausdauer zu trainieren. Und dazu brauchst du natürlich auch Disziplin. Aber die Idee, dass diese Arbeit auf so einer körperlichen Ebene so Mhm. unglaublich anstrengend ist, die ist wirklich falsch. Natürlich ist eine Kamera schwer, die ist aber auch für Männer schwer. Und ja, wenn das, was du durch die Kamera siehst, dich
0: fesselt, dann Mhm. vergisst du das das Gewicht und und
1: vergisst auch, wo du bist. Also, das Mhm. löst sich in einer wirklich tollen Weise auf.
0: Mhm. Ah, ja, okay. Mhm. Das (lacht) war mir gar nicht so bewusst. Und. Würdest du aber sagen, dass du du ehrgeizig bist? Also ist, ist Erfolg für dich wichtig?
1: Also ich glaube, ich bin schon ehrgeizig. Ja, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe oder etwas Bestimmtes will, dann kann ich da schon ganz schön lange dran festhalten oder dafür kämpfen. Also bei Kamera war es jedenfalls so, dass mir klar war, dass ich dafür sehr viel werde arbeiten müssen, vielleicht auch Arbeiten machen, die ich nicht unbedingt will, also wie auch Kameraassistenz. Mhm. War das ein schwerer Weg? Das war ein schwerer Weg für mich, weil ich war damals zu jung, um auf eine Uni zu gehen, Mhm. um als Studentin angenommen zu werden. Es gab auch zu dem Zeitpunkt nur die DFFB und die Münchner Filmhochschule Und diesen ganz technischen Weg zu gehen, der damals auch noch total hierarchisch war und sehr streng und sehr autoritär und wirklich auch auf Technik fokussiert, war hart. Weil ja, überall haben die Leute dich natürlich nur angelächelt und gesagt, warum willst du diesen Beruf machen? Mhm. Und du wirst selber sehr hart und stehst sehr unter Druck, weil du eigentlich beweisen musst, dass du die Arbeit so gut machen kannst wie ein Mann, auch wenn du nicht die gleiche körperliche Kraft hast.
0: Also das heißt, das ist dir schon begegnet, zumindest diese Vorurteile, oder wie?
1: Die Vorurteile sind mir als Kameraassistentin begegnet in den Anfängen, muss man aber auch sagen, das war jetzt vor 30 Jahren, aber dann, wenn du dich nach einer Zeit bewiesen hast in diesem Beruf und wenn du gezeigt hast, dass du nicht notgedrungen schlechter arbeitest als ein Kollege, dann, dann kam dir auch sowas wie Respekt entgegen. Aber es war am Anfang... Sowohl körperlich recht hart als auch auf dem Weg zu bleiben, einfach.
0: Aber das heißt jetzt als Kamerafrau, ist dir das jetzt nicht mehr so begegnet, dass es das irgendwie, du das Gefühl hattest, du musst jetzt irgendwie besonders viel Stärke zeigen, jetzt in der Kommunikation, zum Beispiel mit Oberbeleuchtern oder so. Also, hast du da manchmal das Gefühl gehabt, dass du da irgendwie in Frage gestellt wurdest, weil du jetzt eine Frau bist, oder war das nie ein Thema? Also ich glaube wirklich,
1: dass ich selten das Gefühl hatte, dass ich nicht respektiert werde. Mhm. Das kann Glück sein, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich versuche, mit Leuten zu arbeiten, die ich selber respektiere und Mhm. die ich ich selber mag. Und also diesen Kern von Leuten, um mich herum zu haben, von auch Mitarbeitern wie eben Oberbeleuchter oder äh, GRIP oder eben Kameraassistenz, da eben mit Menschen zu arbeiten, die nicht nur großartig arbeiten, sondern einfach auch noch... Kluge und kritische und warme Menschen sind. Das versuche ich und da haben sich natürlich über die vielen Jahre Menschen ja, habe ich natürlich Menschen entdeckt. Und wenn man sich dann mag und auch die Arbeitsweise mag, dann geht man weiter zusammen.
0: Das heißt, du arbeitest auch immer wieder mit denselben Beleuchtern zum Teil
1: zusammen? Also mit einem Oberbeleuchter, mit Tim Brückner, der sicherlich auch so für mich die wichtigste Person ist im mhm. gesamten Filmbereich. Mhm. Also wir arbeiten seit jetzt zwölf Jahren zusammen und haben glaube ich jetzt so 20, 25 Filme zusammen gemacht.
0: Wo habt ihr euch kennengelernt? In welchem Projekt?
1: Er war Beleuchterassistenz, als ich meine ersten so. Spielfilme gedreht mhm. habe in den 90er Jahren. Und dann haben wir uns zehn Jahre nicht gesehen und dann habe ich ihn wieder gesucht. An einem Moment, wo ich eben einen Oberbeleuchter mhm. gesucht mhm. habe. Und äh, seitdem versuchen wir zusammenzuarbeiten immer, aber es klappt natürlich nicht immer. Aber sowohl Tim als auch verschiedene andere Mitarbeiter sind einfach, weil du von Respekt sprichst. Mhm. Äh, das ist einfach auch eine Gruppe von Leuten, da ist das gar keine Frage. Ja. Und ja, das macht schon mal so ein Team von Menschen
0: aus, die eine Ausstrahlung haben. Mhm. Und da geht gar nicht so viel dazwischen. Mhm. Ja, es ist schön zu hören. Also, weil also oh. manchmal erzählen ja Frauen, die so mhm. in vermeintlichen Männerberufen sind. Und es ist ja eine Männerdomäne. Kamera, muss man ja sagen. Weiß ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen kennst du? Also
1: jetzt persönlich, klar kenne ich 20 sicherlich. Jetzt seit so einem Jahr formieren sich die Frauen und es mhm. gibt inzwischen auch so einen kleinen Zusammenschluss. Und da sind inzwischen, glaube ich, um die 60 bis 80 Kamerafrauen im deutschsprachigen Raum, mhm. also Schweiz und Österreich auch noch. Also die suchen sich jetzt und mhm. die wollen sichtbar werden.
0: Aber, Aber ich ja. habe tatsächlich in meiner ganzen Laufbahn, ich meine, ich habe auch schon über 50 Filme gemacht, nur einmal mit einer Kamerafrau gearbeitet, ne? Und ähm, da war das auch, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, so, aber, oder habe ich auch habe hab ich auch gar nicht drüber nachgedacht, da ich glaube ich nicht mal, oh, ist ja mal eine Frau in der Kamera, gar nicht, so, aber ich kenne es halt manchmal aus anderen Berufsfeldern, die so männendominiert sind, dass Frauen beschreiben, sie müssen irgendwie männlicher als die Männer sein, um irgendwie respektiert zu werden und was ja schade ist, so, ja, also und das, Freut mich sehr, dass du das beschreibst, dass du davon weitestgehend außer an den Anfängen irgendwie unberührt geblieben bist und ähm, das irgendwie nicht so ein Thema ist.
1: Aber mir ist das Thema bewusst. Es ist auch nicht so, dass ich es nicht wahrnehmen würde. Mhm. Aber natürlich versuche ich mit meinen Mitteln auch dagegen anzukämpfen. Und die 60 oder 80 Kamerafrauen, die sich zusammengeschlossen haben, da arbeiten viele Frauen auch äh, im Dokumentarfilmbereich, Mhm. weil da die Frauen oft verbannt werden oder Ah Mhm. äh, sich selbst auch... Ja, die Gründe, warum es so wenig Kamerafrauen gibt, sind, glaube ich, ziemlich vielfältig und komplex und auch gar nicht so leicht zu erklären. Aber es sind immer noch viel, viel zu wenige.
0: Kannst du da was benennen? Also gibt es da eine Vorsicht oder ist das Interesse nicht so groß? oder wie woran Nein,
1: das Interesse ist sicherlich groß. Erstmal gibt es überhaupt keine naheliegenden Gründe, ne, weil ich glaube, dass wirklich die körperlichen Herausforderungen nicht so sind, wie man denkt, dass die Frauen in Führungspositionen sowieso heute, dass sich da was verändert. Die Frauen haben ein absolutes Gespür für sich einzufühlen. Sie haben eine Zähigkeit, sie haben Geduld, also viele, viele Fähigkeiten, die du
0: für diesen Beruf brauchst. Aber und bei Regie gibt es ja auch unheimlich viele, zumindest Frauen, die Regie studieren. So danach ist es, äh, sieht es dann in der Praxis manchmal mit der Beschäftigung ähm, schwierig aus, aber da wird ja, passiert ja auch unheimlich viel im Moment. Ja, das Problem ist, dass die Frauen zwar studieren
1: und dann auch abgehen, aber dass dann sich wenige Frauen halten, durchsetzen und ja, ich glaube, das, 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 ich, ich kann das auch nur spekulieren. Ich glaube, das hat schon mit einem oft mangelnden Selbstvertrauen zu tun. Das hängt mit Erziehung zusammen, wie Mädchen aufwachsen. Die Jungs, denen immer gesagt wird, du schaffst das, du machst das. Mit Mutproben. Und ich glaube, dass Frauen oft etwas zögerlicher sind, sich etwas Neues zuzutrauen. Ich glaube auch, dass einfach, wenn Frauen sich entscheiden, Kinder zu kriegen, dann ist es gesellschaftlich heute ja immer noch so, dass die Frauen dann auch dafür verantwortlich sind. Und dass dieser Beruf fordert so eine Ausschließlichkeit und so ein, hat so, hat so einen, einen Zugriff auf dein Leben, dass es für viele Frauen einfach auch
0: kollidiert mit dem Wunsch nach Kindern. Aber das wäre bei Regie das Gleiche und trotzdem interessieren, also entscheiden sich ja viele Frauen dafür, Regie erstmal zu studieren. Und bei Kamera nicht so. Also bei Kamera glaube ich, dass auch noch mitspielt natürlich, dass Mädchen viel
1: später mit Technik in Berührung kommen als Jungs. Aber es gibt das zum
0: Beispiel viele Fotografinnen, oder? Also da
1: schon. Gibt es so viele Fotografinnen? Also sind mir schon einige präsent, ja. Also... Ich glaube schon, dass dieses Zögerliche mit reinspielt. Ich glaube auch, da das ein ganz starker Männerberuf ist, ohne es jetzt beweisen zu können, dass es Seilschaften gibt, dass sich Jobs zu ge- weitergegeben werden und dass Frauen da vielleicht auch nicht immer die gleichen Chancen haben. Und ja, ich glaube vor allem auch zum Beispiel bei Kamerafrauen, Ich glaube, dass einfach auch äh, Vorbilder fehlen für junge Mhm. Frauen. So wie du dein
0: Vorbild hattest mit dieser Frau, die da stand bei der Veranstaltung. Das war ein Bild.
1: Und solche Bilder müssen geschaffen Mhm. werden für junge Mädchen. Dass sie wissen, dass sie sehen, das Mhm. ist ein Beruf, den könnte ich überhaupt machen. Und ich glaube, das kommt Mhm. überhaupt nicht ins Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und bei einem Fotografen, bei einer Fotografin ist das noch irgendwie denkbar. Aber eine Frau hinter einer großen Kamera mit vielen Männern drumherum oder wem auch immer, ist, glaube ich, etwas, was ja wo daran eben gearbeitet werden muss, dass diese Bilder für Mädchen da sind, dass es weibliche Filmheldinnen gibt. Mhm. Ja. Also ich habe mich zumindest als Mädchen immer mit Männern identifiziert. Mhm. Also die Frauen waren zwar da und waren auch schön, aber äh, also, ich wollte natürlich immer der Held sein. Mhm. Und ich glaube, dass, dass all das würde helfen, dass Frauen eben auch den Mut haben, mhm. diese Berufe zu ergreifen.
0: Judith, wie näherst du dich eigentlich einem Projekt an? Also was ist deine persönliche Herangehensweise und inwiefern unterscheidet die sich vielleicht jetzt von den Ansätzen deiner Kolleginnen und Kollegen? Also worauf legst du Wert in der Arbeit oder was ist dir auch persönlich wichtig? Hast du sowas wie eine eigene Handschrift? Wie gehst du vor, wenn du dich einem Projekt annäherst? Also, ich glaube, dass mich beim Filmemacher vor allem
1: interessiert, was über Menschen und über das Leben zu erfahren. Und also ich suche, glaube ich, nach Geschichten und nach Regisseuren, Regisseurinnen, die selber auch Fragen stellen, die mich auffühlen, die mich irgendwie umtreiben, die mich mhm. irgendwo an andere Orte bringen oder in andere Zusammenhänge. Und also, erstmal ist für mich wichtig, vor allem, wenn ich mich, ob ich mich für einen Film entscheide, das Drehbuch, die Regie und äh, die Besetzung. Und zumindest zwei dieser drei Teile, Kriterien sollten mich überzeugen. Und also herangehensweise als erstes äh, lese ich natürlich das Drehbuch. Und das merke ich ziemlich schnell, ob mich das reinzieht und erwischt. Und ja, das hat, dann vor allem auch, glaube ich, immer wieder mit der Haltung zu tun, die ich spüre im Drehbuch mit dem Ton, mit dem, mit dem Gefühl, ob die Figuren ernst genommen werden und ja, ich glaube, dann äh, versuche ich mich auf ein Treffen mit der Regie, mit, äh, mit einer Regisseurin, mit einem Regisseur
0: vorzubereiten und... und aber gehen dann gleich sozusagen äh. bei dir die Visionen los, also sprudelt das sofort oder bist du erstmal dann ganz offen für das, was dann zum Beispiel erstmal von regie kommt, also formiert sich das später... Ich habe ganz selten
1: Bilder sofort, wenn ich lese. Es ist mehr, dass ich gucke, ob es mich berührt. Also für mich ist in den Drehbüchern erstmal wichtig, ob es mich reinzieht. Mhm. Und ich habe erstmal gar keine Bilder. Auch diese ersten Gespräche mit Regisseuren, da stelle ich wirklich Fragen. Da versuche ich tiefer in diese Geschichte einzudringen oder einen Zusammenhang mhm. zu erkennen. Oder ja, gucke, ob die Regie selbst auch Fragen hat an die eigene Geschichte. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich je erlebt hätte bei den ersten Gesprächen Bilder zu formulieren oder Bilder zu haben. Das ist wirklich ein sehr vorsichtiges Randtasten, auch was was sich die Regie selber erwünscht oder Mhm. erhofft. Und ich glaube, Bilder entstehen bei mir erst recht spät, wenn ich dann Orte sehe oder wenn wenn man schon tiefer in diese Materie eingedrungen Mhm. ist, zusammen mit Szenenbild und Ja, wenn ich auch die Geschichte mehr verstehe, ich brauche da ein bisschen Zeit. Ich kenne zwar diese ersten Gespräche, wo die, ich weiß auch, dass es Gespräche gibt inzwischen, müssen das die Kamerastudenten ja auch immer erzählen, dass dass sie schon mit so einem inneren Lookbook eigentlich ans erste Gespräch Mhm. kommen müssen, um äh, die Regie zu überzeugen. Das ist mir bis Mhm. jetzt Gott sei Dank relativ erspart Mhm. gewesen und ich bekomme auch äh, immer ein bisschen, Angst, wenn ich gefragt werde, wie ich mir denn die Umsetzung vorstelle und ich dann meistens sagen muss, ich gesagt, ich weiß es überhaupt noch nicht. Aber man kann sich da irgendwas aus den Rippen schneiden, wie man es machen würde. Aber ich, also erstmal versuche ich es, glaube ich, immer emotional zu verstehen. Mhm. Und dann langsam, wenn ich mir vorstelle, wer das spielt, an welchen Orten das ist, ob es sich, wie die Ideen sind zur Inszenierung, wie die Ideen sind zum Licht, zur Bewegung, zum mhm. Rhythmus, mhm.
0: dann entstehen eigentlich für mich erst Bilder. Und machst du dann aber zum Beispiel mit deinem Oberbeleuchter auch Konzept vorher? Also, dass ihr sagt, okay, den Film, also dass dass ihr gemeinsam dann sowas wie so ein Lookbook macht oder sowas, also dass ihr sagt, okay, das soll, ich habe das Gefühl, diese und jene Atmosphäre transportiert das gut oder guckt ihr wirklich immer von Situation zu Situation
1: also die Atmosphäre und die Idee für das Aussehen des Films, das ist schon wichtig, dass das mit der Regie zusammen passiert und dass du dich da miteinander annäherst. Also ist mir wichtig mhm. und nicht, dass ich mit dem Oberbeleuchter zusammen mhm. mir was überlege, was man dann auf den Film setzt. Also ich versuche schon zu verstehen, welche Vision die Regie hat. Ja welcher Ton der Film bekommen soll. Und dann kann ich Vorschläge machen oder dann sieht man Bilder oder Fotos oder guckt in Filme rein. Oder teilweise guckt man manchmal auch in Archivmaterial rein. Und dann, klar, kommt es dazu, dass dazu vielleicht ein Konzept erstellt wird, zusammen mit dem Oberbeleuchter. Und dass der auch noch seine Ideen mit reinbringt. Aber in dieses, wie der Film aussehen soll, das geht nicht ohne Regie.
0: Ja, und und gibt es manchmal auch die Situation, hast du das schon erlebt, dass ein Regisseur dann mit Ideen an dich rantritt, also du findest das Buch ganz toll, bist total dran, ganz viel Resonanz so zu der Geschichte und der kommt dann mit Ideen, wo du denkst so, bitte nicht, ja, das macht's kaputt. Ja, das gibt's schon, äh, klar. Wie gehst du damit um dann?
1: Also, hm, Ja, erstmal auch wieder über Fragen wahrscheinlich. Ich glaube, bei mir spürt das Gegenüber immer ziemlich schnell, ob ich davon überzeugt bin oder nicht. Denn dann fange ich immer an, Fragen zu stellen. Und ein großer Teil unseres Berufs ist ja auch, dass wir uns wirklich hineindenken und dass wir auch in gewisser Weise dienen, also Mhm. der Regie. Sehen Leute unterschiedlich, ne?
0: Aber... So würdest
1: du das beschreiben, Ja, ich sehe ja. mich, ich sehe mich schon eher mhm. als Begleiterin und als Komplizin. Und mhm. aber natürlich würde ich mich nicht über eine Idee einer Regisseurin, eines Regisseurs hinwegsetzen und sagen, wir machen das jetzt so und so. Also
0: vielleicht machen wir dann zwei Versionen oder ich schaffe es, die Regie zu überzeugen. Und was ist, wenn das zum Beispiel jetzt aber eigentlich gegen dein Gefühl geht? Also kannst du sozusagen auch Sachen machen, die deiner Intuition widersprechen? Schwer.
1: Es passiert Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn äh, ja, was machst du dann? Ich habe auch schon mal, also das war aber vor 20 Jahren, da habe ich schon auch mal gesagt, das drehe ich nicht. Und dann hat es die Regisseurin selber gedreht. (lacht) Äh, Ah, und das war dann auch ganz lustig das ist dann natürlich auch in den Film gekommen und es war ehrlich gesagt gar nicht so schlimm und das ist ja auch oft so dass man selbst völlig verbaut ist mit seiner seiner Vorstellung was wie zu sein hat und manchmal muss man auch so ein bisschen äh, sich da entspannen aber es gibt natürlich Beispiele wo ich das Gefühl habe also wenn wir das so drehen verraten wir die Figur oder Mhm. äh, verraten wir die Szene und da kämpfe ich dann schon ziemlich lange
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, du wirst dann auch gehört?
1: Ich überlege gerade, ob mir dazu was einfällt. Also Konflikte, die es immer wieder gibt, ist, dass ich denke, es gibt zuf- so also diese Inflation von Nahaufnahmen, mhm. dass ich versuche, Regisseurinnen und Regisseure davon zu überzeugen, dass man nicht dauernd, wenn etwas Wichtiges gesagt wird, nah sein muss und auch nicht immer frontal sein muss mhm. und auch nicht immer beide Augen sehen muss. Aber das ist so das Tägliche, dass du nicht immer alles sehen musst und so weiter. Ich weiß noch, bei Die Fremde war die Schlusseinstellung, wo Umai die Hauptfigur mit ihrem sterbenden Kind in die Tiefe läuft. Und also, es war Feos erster Film, und sie sagte immer, ihr, ihr Traum wäre, dass die Kamera dann so mit einer Kranfahrt hochfährt und also ich, alles in mir hat sich gesträubt dagegen, weil, also, ich fand das viel zu heroisch für diesen Moment und viel zu viel zu sehr eine Filmkonvention eines Mhm. Endes Mhm. und auch total falsch und da haben wir ziemlich lange drum Mhm. gekämpft Mhm. und haben dann auch tatsächlich keine Kranfahrt gemacht, vielleicht aus Geldgründen, keine Ahnung, aber ich glaube, also auf alle Fälle war ich sehr froh, weil ich dachte, wenn dieser Film mit diesem Bild endet, dann bin ich ein bisschen verzweifelt. Wie ist es jetzt? Kannst du es beschreiben? Für die Leute, die es
0: nicht gesehen haben?
1: Jetzt ist es eine feste Einstellung. Die ja. Kamera sie geht einfach in die steht Tiefe. da und sie geht in die Tiefe. Ja. Also ganz einfach.
0: Ja. Ja, ja, ja. Gänsehaut. <lacht> ja. Du hast auch schon mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der davor zehn Jahre keinen Film gemacht hatte. Mit Georg Maas bei dem Kinofilm Zwei Leben. Und da hast du ja auch die Co-Regie übernommen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, Zwei Leben war ein Film, wo ich das Drehbuch viele Jahre vor Drehbeginn gelesen habe Mhm. und mich die äh, Geschichte fasziniert hat, weil es ist eine Geschichte einer ostdeutschen Spionin in Norwegen, deren gesamte Existenz auf einer gefälschten Identität beruht. Und das war eine sehr spannende Geschichte, fand ich,
0: dieses Doppelleben dieser Frau und diese Zerrissenheit. Es geht ja auch um Missbrauch von von Kindern eigentlich in der DDR, also die dann eben als Spione missbraucht werden, Heimkinder. Genau, es ist 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 eine eine sehr komplexe
1: Geschichte, die auch mit so ineinander verschachtelten Zeitebenen arbeitet und Rückblenden. Ganz toller Film. (lacht) Schön und ich habe das Buch, wie gesagt, viele Jahre vor Drehbeginn gelesen und und es hat immer kein Geld bekommen und keine Förderung. Und wir haben daran geschrieben. Und ich wurde mehr und mehr in die Bucharbeit einbezogen. Und wir haben das sozusagen gemeinsam auch weiterentwickelt über die Jahre. Und durch das Mitschreiben bin ich natürlich auch immer tiefer in die Geschichte hineingekommen. Und ähm, ja, dann haben wir in Norwegen zum großen Teil gedreht. Und ja, die Co-Regie hat sich eigentlich erst während des ganz konkreten Drehens
0: entwickelt. Weil, weil, also ah ja, das war vorher nicht geplant. Das habt ihr vorher nicht abgesprochen.
1: Nein, es hat sich entwickelt, weil Georg mich auch mehr, mehr und mehr in die Inszenierung mit einbezogen mhm. hat. Weil natürlich haben wir auch mit den Schauspielern darüber gesprochen. Wir haben oft am Abend vorher geprobt. Und ich glaube, das ist auch für Regisseure zum Teil sehr schwer, wenn sie sehr lange Pausen haben. In der Inszenierung zu bleiben, in der Intuition, die du auch brauchst, in dem Mhm. Analysieren von dem, äh, nicht nur, dass du siehst, äh, was passiert in der Szene, sondern was muss ich tun, um sie zu verbessern. Mhm. Und ich glaube auch, dass wenn man selbst geschrieben hat, und Georg war Jahre, Jahre vorher schon damit beschäftigt, ist es manchmal schwierig, wenn du siehst, dass eine Szene vielleicht so, wenn sie die Texte gesagt werden, du sie stellst, nicht funktionierst, aber nicht genau weißt, ob du da jetzt eingreifen kannst und Mhm. wie du da eingreifen kannst. Und äh, weil dir vielleicht auch der Mut fehlt. Mhm. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Weil das ja auch was ist, was ich dadurch, dass ich sehr viele Erstlingsfilme gemacht habe, natürlich so unendlich oft auch erlebt habe. Und was mich auch selber interessiert. Also ich glaube, Inszenierung ist... Für mich total faszinierend und was Schauspieler, wie viel Arbeit das ist und was es bedeutet und wie man eine Szene verändern und anders wirken lassen kann. Und da haben wir dann uns so zusammen, äh, haben wir zusammengearbeitet und das
0: ging sehr schön. Hast du dann aber auch zum Teil mit den Schauspielern kommuniziert oder einfach mit ihm dich dann immer beraten? Also, die Norweger sind ja ziemlich frei. Und mhm. Liv
1: Ullmann hat mitgespielt. Sven Nordin, ein toller ja, norwegischer Darsteller. Toll. Die Tochter ist so nämlich toll. Juliane Köhler hat ja. norwegisch gelernt für den Film. Und die sind einfach auch ziemlich lässig. Wir haben einfach abends miteinander so das ausprobiert. Mhm. Und es war nicht dieses hierarchische mhm, Machtgerangel. Mhm. Und wir haben viel einfach in einem kleinen Kreis geprobt. Und dann haben wir das auch oft, äh, ja, f- konnte ich genauso viel sagen wie Georg während der Inszenierung. Und damit müssen Schauspieler ja natürlich ja. auch umgehen können. Ja. Und sie müssen
0: es auch verstehen und oder auch gut finden. Mhm. Und das war da so. Also das heißt aber auch seine Autorität als Regisseur, der hat das gar keinen Abbruch getan oder der war jetzt nicht, dass die Schauspieler sich dann auf einmal mehr an dich gewendet haben oder irgendwie so.
1: Also dieses Gleichgewicht, da versuche ich natürlich schon, dass das bleibt, dass er der Ansprechpartner ist, aber dass ich zu allem eben zu den Dingen, die entstehen, was sagen kann und dass die dann aufgenommen werden, aber er bleibt die Ansprechperson und das ist auch wichtig. Und er entscheidet letztendlich und es ist mir auch lieb und wichtig, weil ich möchte gar nicht so viel äh, mit Schauspielern über Worte kommunizieren. Hm.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass dich Inszenierung so interessiert und du da, äh, dich damit auch beschäftigst und darüber nachdenkst, wie ist es denn zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, du sagst, du hast mit viel mit Debüfilmern zusammengearbeitet. Also ich habe zwei Fragen quasi. Also was interessiert dich sozusagen gerade daran, immer wieder Debütfilme zu machen? Und zweitens, wenn du jetzt siehst, dass ähm, ein Berufsanfänger sich vielleicht für einen Weg entscheidet, wo du denkst: So, meine Güte, das fährt jetzt gegen die Wand inszenatorisch, ich könnte dem jetzt helfen. Greifst du dann ein und wenn ja, wie? Oder denkst du, naja, okay, ähm, der ist am Anfang, der muss auch seine eigenen Erfahrungen machen und auch seinen eigenen Fehlern lernen?
1: Also, die erste Frage, warum ich das immer wieder mache, ähm, also, ich mache das nicht explizit, um. Debüt zu machen, sondern weil mich äh, oft die Bücher interessieren, weil die einfach immer wieder auch noch so eine, so eine Wildheit haben und ein bisschen anders mhm. sind. Äh, sehr und persönlich experimenteller sind oft, ne? und sehr persönlich ja. und du spürst einfach diese große Leidenschaft und äh, das sind dann auch oft Filme mit sehr wenig Geld, aber du spürst diese Lust, die unbedingt mhm. zu machen und die sind noch nicht in Routinen und die müssen noch nicht einem Publikum unbedingt gefallen und sie sind noch nicht spekulativ Und das gefällt mir oft und auch, dass ich einen bestimmten Einfluss habe und dass ich natürlich in diesen Konstellationen auch zum Teil gefragt werde, weil Mhm. ich eine Erfahrung Mhm. habe und weil ich natürlich, wenn ich sage, ich bin da dabei, dann natürlich in dem Moment, wenn ich spüre, dass Verunsicherung kommt oder was natürlich bei ersten Filmen passiert, immer wieder mal, so eine Orientierungslosigkeit oder mm. wie löse ich das, dass ich dann natürlich helfe oder was anbiete oder äh, Vorschläge mache. Mm. Und ähm, das ist vielleicht der, ja, das ist ein Teil und
0: dann sagtest du, wegen Fehlern ja, Wenn du merkst, es, es äh, geht jetzt wirklich gerade in eine Richtung, die ist nicht gut. Also der redet jetzt zum Beispiel mit den Schauspielern, die werden immer fester und ähm, Du bist dir zum Beispiel sicher, so wie er das jetzt anlegt, das wird letzten Endes nicht emotional die Szene so äh, transportieren, wie es eigentlich sein müsste.
1: Wenn ich sehe, dass die Inszenierung in eine Richtung geht, äh, das sind ja auch manchmal äh, Bewegungen oder äh, wie du Leute platzierst oder ja, ja, genau. äh, was du ihnen zu tun gibst. Oder also grundlegende Entscheidungen. Grundlegende ja, ja. Entscheidungen, äh, äh, wenn ich da <lacht> Zweifel habe, und die Regie dafür offen ist, dann sage ich das. Aber sage ich das natürlich immer nur äh, unter vier Augen. Mhm. Ähm, Und dann dann, empfinde ich aber als meine Aufgabe, nicht nur zu sagen, ähm, also so funktioniert das nicht, das ist nicht gut, sondern ich muss ja dann mit einer anderen Idee kommen und einen Vorschlag mit reinbringen, weil Mhm. sonst schafft Mhm. das nur Mhm. äh, noch mehr Druck. Noch mehr Verzweiflung, ja. Noch mehr Verzweiflung. und, Und ich muss sagen, dass... Also Regie ist einfach ein sehr schwieriger Beruf. Du musst nicht nur erkennen, ob eine Szene gut und glaubwürdig gespielt ist. Du musst vor allem erkennen, wenn sie nicht gut gespielt ist. Und dann musst du erkennen, warum sie nicht gut gespielt ist. Und dann musst du darauf Einfluss nehmen, was du tun musst, damit die Szene besser wird. Und mhm. das musst du in einer Weise verbalisieren, die auch für Schauspieler und Schauspielerinnen verständlich ist. Und das ist für jeden Schauspieler unterschiedlich. Und das ist so, so ein komplexes Gefüge, ob du dann an Betonungen arbeitest oder am Text mhm. oder an Pausen oder an Bewegung an Haltung, oder ja. an Haltung. Und das fächert sich so auf. Und es hat so viel mit Erfahrung zu tun und auch Angst zu verlieren. Aber du verlierst die Angst natürlich, in allen Berufen, in all diesen Berufen eher, wenn du schon eine bestimmte Erfahrung hast. Mhm. Und der Druck ist so groß und da würde ich, versuche ich natürlich zu helfen oder zu mhm. unterstützen.
0: Aber in gewissem Sinne mische ich mich natürlich ein. Mhm. Okay. Ich habe auch einen Debütfilm von dir gesehen. Draußen in meinem Kopf hieß der, ne? Der zum Beispiel nur in einem Raum spielt. Also wirklich im wahrsten Sinne ein Kammerspiel. Das ist ja sicherlich auch eine. Riesenherausforderung gewesen, also genau das jetzt irgendwie visuell umzusetzen. Hast du das angezweifelt, dieses Konzept? Oder fandst du das gut? Wie war, wie war da zum Beispiel deine
1: Annäherung? Auch da würde ich sagen, mich haben diese zwei Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen, interessiert. Also diese widersprüchliche Hauptfigur, diesen Muskeldystrophiker, der sich nicht bewegen kann und der, obwohl er sich nicht bewegen kann, eben direkt oder indirekt eine gewisse, einen so starken Einfluss und auch eine gewisse Gewalt ausübt auf den helfenden Jungen. Und dass darüber hinaus eine Beziehung zwischen den beiden passiert und wie dann eine Nähe zwischen den beiden entsteht. Und das war nun mal ein Film in einem Raum, so war das Drehbuch.
0: Und in einem Pflegeheim. Ne? In einem Pflegeheim. Und, und der Junge war so ein, der hat so ein FSJ gemacht wahrscheinlich, ne? so ein freiwilliges, freiwilliges soziales, soziales Jahr. Jahr mhm. Genau.
1: Und wollte was Gutes tun und wird über den Schwerkranken kranken eben stark verunsichert. Äh, auch. Was ja
0: Samuel Koch gespielt hat, der ja tatsächlich wirklich querschnittsgelähmt ist seit seinem Unfall bei Wetten, Das? Genau, das war auch interessant.
1: Ja, das war interessant, weil auch am Anfang äh, ich natürlich gedacht habe, diese Besetzung ist die nicht, also versucht die irgendwie mit was zu spekulieren, mhm. ähm, hängt man sich da jetzt an so eine an Bekanntheit dran, aber wir haben ein Jahr davor oder anderthalb Jahre davor so Probeaufnahmen gemacht und Das das war einfach überzeugend und es war eben auch ein erster Film und auch ein Film einer Regisseurin, die mit dieser Geschichte aufgewachsen ist. Also eben dieser Mhm. Junge war bei ihrer Mutter, die gleiche Äh, Geschichte im Mhm. Pflegeheim, ihre Mutter war Krankenschwester Mhm. oder ist Krankenschwester und es endet ja damit, dass eben dieser Muskeldystrophiker in Plastik eingewickelt in einer Mülltonne gefunden wurde und das war eben so vor, ich glaube, 20 Jahren. Und man sich fragte, wie ist es dazu gekommen? Der Film geht dieser Frage eben nach und ich fand es ähm, ein bisschen unheimlich und sehr fremd und interessant und ja gut, jetzt war es in einem Raum. Das ist natürlich auch interessant, aber also du hast bei jedem Film irgendeine andere Form von Herausforderung und bei dem Film war es eben, dass es in einem Raum spielt. Das haben wir dann im Studio gebaut, um eben ich meine, es ist ein 20 Quadratmeter Raum, also es war kein riesiger Bau, aber du musstest mit dem Licht die Möglichkeit haben, eben über 90 oder 100 Minuten auch die unterschiedlichsten Stimmungen zu erzeugen mhm. und ganz unterschiedliche Atmosphären äh, zu machen. Und ja, auch das wäre ohne Tim Brückner, also den Oberbeleuchter, überhaupt nicht möglich. Der hat da so viele äh, Ideen hineingebracht. Und äh, Punkt.
0: <lacht> Aber sind euch da manchmal auch die Ideen ausgegangen, dass ihr dachte, oh man, wie können nicht schon wieder jetzt hier von der Seite filmen und es ist das schon wieder das Gleiche, das haben wir doch schon hunderttausendmal gemacht.
1: Ja, also ich glaube, diese Art von Zweifel, von der du sprichst, ob man sich das fragt, also ich müsste mich eher fragen, wann ich keine Zweifel habe. Ja. Du kreist die ganze Zeit um diese Fragen, ob das, was du machst, sich wiederholt, ob es langweilig ist, ob es interessant ist, ob es zu banal ist, ob es zu aufgesetzt ist. Also du, du, du. Also, zumindest ich, also, das wird nach außen, Gott sei Dank, nicht so sichtbar, aber oder hoffentlich, weil ich ja, Gott sei Dank, auch noch ein paar andere Sachen zu tun habe. Aber diese Fragen, die du dir stellst, das macht das auch so herausfordernd oder zum Teil auch so anstrengend, dass das nie, dass nie Ruhe kommt,
0: mhm. dass
1: das immer in Bewegung ist und dass du dir auch nie ganz sicher sein kannst, ob du es wirklich gut machst so, Mhm. dass es der
0: Geschichte hilft. Würdest du sagen, okay, die Zweifel sind was, was mich inspiriert und mir hilft? Oder ist es was, wo du eher gelernt hast, im Laufe des Lebens damit umzugehen und die vielleicht auch so zu besänftigen und zu sagen, okay, ich habe euch gehört, aber jetzt geht mal bitte in die Ecke und ich mache jetzt einfach mal.
1: Also sicher sind die nicht mehr so ganz tief äh, grundlegend, wie sie zu Anfang waren, weil du einfach dir auch ein bestimmtes handwerkliches Können natürlich angeeignet hast, weil du vor allem und immer wieder auch Mitarbeiter hast, die dich auffangen, wenn du keine Lösung hast. Du arbeitest ja da nicht die ganze Zeit alleine vor dich hin und stehst unter äh, und kriegst deine eine Note, sondern äh, Menschen um dich herum spüren, was du brauchst. Und trotzdem befreit dich das nicht davon, dass du dich immer wieder fragst, vielleicht ist es auch nicht nur quälend, vielleicht ist es auch einfach wie so ein Apparat, der immer läuft, ob das schon das Beste ist, was du gerade machst, ob das Mhm. das das Richtige ist. Und das hat gar nicht mit einem großen Aufwand zu tun. Manchmal geht es darum, was ganz einfach zu erzählen. Mhm. Also ich glaube, es geht darum, dass du mit der Konzentration versuchst, immer wieder Dich auf den Kern zu bringen, worum mhm. es eigentlich geht. Also mhm. um, das, um das genaue Hinsehen, und darum mhm. offen zu bleiben und Dinge aufzuspüren, die gerade passieren oder mhm. die passieren werden. Mhm. Mhm. Also so ein so, so Raum zu schaffen für mhm. Schauspieler und Schauspielerinnen, der keinen Druck macht. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich von Zweifeln so sehr einengen lässt, spürt es natürlich das Gegenüber auch. Mhm.
0: Gab es irgendwie mal so einen Punkt in deinem Berufsleben, wo du so sehr gezweifelt hast, dass du dachtest, so, oh, das ist, das wird mir alles zu viel, ich überlege, ob ich vielleicht doch einen anderen Beruf mache oder hatte ich sozusagen die Liebe und die Leidenschaft zu dem Beruf, also hat das nie in Frage gestellt, dass das das Richtige für dich ist? Also die ganz harte Zeit
1: äh, war nach dem ersten Spielfilm, nach der nach der ersten selbstständigen Kamera. Mhm. Äh, ich war 29 und eine Regisseurin hat mir gesagt, hey, jetzt machst du deinen ersten Film und es war auch gleich ein Spielfilm und ich war unglaublich aufgeregt und dankbar und und habe sofort nach zehn Jahren Kameraassistenz gemerkt, äh, das ist der Beruf. Ich will nie mehr zurück, ich will nie mehr etwas anderes machen. Mhm. Es hat sich gelohnt und der Film war leider nicht besonders gut und es hat ihn auch keiner angeguckt. Und dann kam gar nichts. Dann war einfach keine Angebote, Hm. gähnende Lehre, nichts. Und ich hatte auch nicht studiert, also hatte auch keine äh, äh, keine Äh, Regisseure, keine keine Menschen, die die, Ah, die mit mir so einen Weg gehen. Kein Netzwerk, ja. Und kein Netzwerk, genau. Und ich, klar, da waren Freunde und meine Mutter war da sehr wichtig, die haben gesagt, mach, mach weiter. Aber ich war in so tiefen Selbstzweifeln und so verunsichert und auch so verzweifelt, weil ich weil, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie ich jetzt weitergehen soll. Ich habe dann natürlich mit einem Minimum an Geld gelebt und äh, habe mich an die Filmhochschulen an die zwei gestellt und habe gefragt, ob ich irgendwie mitmachen kann, wieder also wieder irgendwie mhm. anzufangen. Ich habe auch mit einer Freundin angefangen, ein Drehbuch zu schreiben, mich irgendwie weiter in diesem Beruf, aufzuhalten, aber nicht Kameraassistenz Mhm. wiederzumachen. Und das war, das ging Jahre. Also das war eine wirklich harte Zeit, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich da durchkomme. Und ich hatte auch keinerlei Idee, was ich sonst mache. Und ich wusste, das will ich so unbedingt machen.
0: Mhm. Und dann? Wie ging es dann weiter?
1: Du kleine Beschäftigungen, immer Abschlussfilme. Ich habe einen Abschlussfilm von der Münchner Filmhochschule, der hatte dann so ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann, dann habe ich als Schwenkerin gearbeitet. Dann habe ich, was ganz wichtig Angelina Maccarone kennengelernt.
0: Ah, ja. Die, Die wie viele habt ihr zusammen gemacht auch, ne? Ja, das
1: war aber schon der dritte ja. oder vierte Film. Ihren ersten Film, also einen, ihren zweiten Film haben wir zusammen gemacht. Wir haben zwei. Hakuna Matata war der erste. Ah, ja. mhm. Und dann mit Angelina war es ganz wichtig und ganz toll, weil auch wir haben dann zusammen ein Drehbuch geschrieben und haben uns da so weiter durchgearbeitet. Mhm. Und irgendwann hat es sich dann, ich weiß nicht, es ist so viel Glück dabei. Und dann kommt irgendein Film und auf den musst du einfach hoffen und auch warten und vielleicht auch andere Filme absagen, von dem du glaubst, der könnte gesehen werden. Und dieser Film muss halt kommen. Und von dem Film geht es dann Weiter, aber es geht wirklich langsam weiter. Deshalb ist es auch so ein. Braucht
0: man so viel Ausdauer. Und gab es da so eine zentrale Begegnung? Also war das die schon mit Angelina? Oder gab es auch später irgendwie noch so eine entscheidende Begegnung, wo du gemerkt hast, ab jetzt ändert sich wirklich was? Oder das war wirklich. Prägend und ganz, ganz wichtig für mich in meinem Berufsleben. Also mit
1: Angelina, mit Vanessa Job, mit, äh, mit Chris Kraus natürlich, mit Süley Allardag. Also das waren alles, also das kam dann irgendwie m- Mitte der 90, also irgendwann nach das mehreren. Du hast ja mit Süley
0: Allardag und Feo gedreht, Allardag Ja. Getreten, ne? ja. <lacht> äh, ja. Äh,
1: von beiden das Debüt. Äh, äh, das, <lacht> Nein, das, das hat sich langsam,
0: langsam entwickelt ja. äh, mhm. und, okay. und lief dann so ein bisschen über Kreuz. Und kannst du sagen, wie viele Jahre hat es gedauert, bis du dir dann sicher warst, du wirst immer gut davon leben können?
1: Also das weiß ich ja bis heute nicht, aber ich äh, würde mal sagen sieben Jahre?
0: Okay. Mhm. Ja. Ja, du machst auch viele Debüts, ne? Das ist das, das ist bestimmt auch nicht so einträglich, ne? Du meinst, ich verdiene nichts. Ich könnte ja
1: <lacht> andere, also ich könnte ja auch äh, oder. Immer wieder könnte ich auch Filme machen, die mehr Geld haben. Aber ich versuche schon, mein Leben, mein, mein Lebensstandard zu so relativ überschaulich zu halten, dass ich die Freiheit habe, Projekte zu machen, die ich wirklich mhm. machen will. Ich mache die Debüts meistens nicht unbedingt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sondern weil ich sie machen will.
0: Ja, nee, das ist klar. Aber das ist ja dann auch immer eine Entscheidung. Ich kenne das ja von mir auch, so ähm, dann na ja, nahezu ohne Geld zu arbeiten, oft. Du also auch. Ja, natürlich, klar, alle. Ja, ja, ja. Dann weiß ich nicht, ein Zehntel der Gage. Oder also so.
1: wichtig ist, dass ich eben für mich, dass ich vor sieben Jahren äh, die Möglichkeit bekommen habe, an der Hamburg Media School zu arbeiten. Und das ist das mhm. erste sozusagen feste Geld in meinem Leben. Und das ist meine Miete. Und ah, äh, ja. Okay. Mhm.
0: Und, ähm,
1: Das entlastet mich oder oder, oder gibt mir zum ersten Mal so das Gefühl, ich habe irgendwie eine Art von Sicherheit und ich stehe nicht dauernd unter Druck, äh, Mhm. was annehmen zu müssen. Und das habe ich eigentlich seit Anfang an versucht, egal wie das Budget ist, Filme zu machen, die, die mich wirklich interessieren.
0: Und lässt sich das gut koordinieren mit deinen Projekten, die Arbeit an der Hochschule?
1: Ja, das ist toll. Also ich bin dafür sechs äh, Kamerastudenten zuständig äh, zusammen mit mit einem Kollegen und äh, wir können übernehmen gegenseitig und äh, ja vieles geht ja auch über Mails und Hamburg ist nicht mhm. so weit weg und das
0: das lässt sich koordinieren. Also du musst da nicht ähm deine Projekte nach den Zeiten der Schule irgendwie richten, sondern die richten sich dann nach deinen Projekten. Ich hätte das nicht machen
1: wollen oder können, wenn ich das so hätte arrangieren müssen. Also die Angebote, die ich auch hatte, an anderen Unis mich Mhm. für eine Professur zu bewerben, habe ich bis jetzt immer abgelehnt, weil ich weiß, wenn du eine Vollprofessur hast, werde ich das nie koordinieren können und werde immer in einem Druck stehen, dass ich nicht genug da bin Mhm. und dass ich meine Aufgabe auch dann als Dozierende oder Lehrende eben nicht genug erfülle. Und bei der Hamburg Media School geht das gerade so. Und weil auch diese
0: Schule ganz explizit Leute haben will, die arbeiten. Naja, okay. Aber war das immer für dich etwas, was dich interessiert hat, also zu unterrichten? Oder sind die einfach an dich herangetreten, bevor du darüber also nachgedacht hast? ich habe mir das selber gar nie
1: zugetraut. Ich hatte immer mal wieder so Seminare in Ludwigsburg oder, oder, oder Potsdam. Und so und ja, ich hatte da eher, also was soll ich Leuten beibringen? Weil das ist, das, ist, das ist ja schon auch eine Arbeit, die gar nicht, also die Kameraarbeit hat gar nicht so viel mit Sprechen zu tun und mit in Worte fassen. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt über die letzten sechs oder sieben Jahre natürlich versucht habe zu lernen. Wie kannst du deine eigene Arbeit reflektieren? Mhm. Wie kannst du über Bilder sprechen? Wie kannst du über Filme sprechen? Was ist Kameraarbeit? Wie kannst du da kommunizieren mit Studenten? Und du analysierst deine eigenen Arbeiten. Du versuchst, dich mit anderen Filmen ganz explizit für Kamera auseinanderzusetzen. Und dadurch sammelst du natürlich auch ganz viele Inspirationen. Und auch die Gedanken der jungen Kamerastudenten sind interessant, wie die rangehen. Da verändert sich auch was. Mhm. Und Also ich bin da reingewachsen jetzt mhm. und mir macht es totalen Spaß, dieses Unterrichten, aber ich arbeite auch immer praktisch. Also ich kann nicht mich hinstellen und einen Vortrag halten oder Anekdoten erzählen. Ich will immer, dass die Studenten arbeiten, ich sie dabei beobachte und wir uns dann darüber austauschen. Mhm. Ich kann keine Vorträge halten.
0: <lacht> Dafür redest du hier aber sehr lebendig und frei. Also es ist ja auch kein Vortrag, ist ja ein Gespräch. Aber ja. mhm. Gibt es da bei deinen Studenten was, was du beobachtest? Also irgendwie eine Strömung so im Moment oder eine Tendenz? Wo du sagst, das ist interessant, im Moment beschäftigen sich junge Kameraleute besonders in die Richtung oder dieses und jenes wird von ihnen erwartet oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig zu vermitteln oder würdest du gerne Berufsanfängern auch mitgeben oder sie vor bestimmten Dingen warnen oder sie auf was hinweisen oder so? Also was
1: ich Schon, Merke, ist ein bestimmter Druck von den jungen Leuten, der, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass jedes Jahr so viele Studenten von so vielen Filmhochschulen nachkommen und es einfach natürlich viel zu wenig Arbeit gibt. Und all diese Studenten suchen Arbeit und müssen sich präsentieren und sind zum Teil natürlich gezwungen, Websites zu machen, obwohl sie gerade mal drei Kurzfilme gemacht haben. Mhm. Und ich merke den Druck und ich merke auch, äh, wie sehr sie darauf erpicht sind, schnell in diese, in diese Industrie mhm. hineinzukommen. Und ich glaube, die Gefahr ja. ist, dass, dass na, also diese, die, die die Sender, die Redakteure, die Produktionen gucken sich natürlich die Abgänger an und dann wird jemand angesprochen und sagt, willst du für uns hier ein kleines Fernsehspiel machen und dann werden die Leute zum Teil sehr schnell gehypt und bekommen Angebote, von denen sie auch glauben, die müssen sie annehmen, weil sie sie ins Geschäft bringen. Und Das ist eine Riesenchance, aber es ist auch immer eine Gefahr, dass du dich verlierst, dass du dann Filme machst, die du eigentlich gar nicht, die gar keine Herzensprojekte sind, sondern die eine Art Auftragsarbeit sind und du bist stolz, weil du es gut machst und natürlich übst du dabei auch, aber du. Also das Wichtige an unserem Beruf ist ja, dass wir irgendwie versuchen müssen, zu einem eigenen Ausdruck mhm. zu kommen. Mhm, und du kannst nur zu einem eigenen Ausdruck kommen. Ich glaube, das ist für euch Schauspieler ja auch genauso. Wenn mhm. ihr irgendwas in der Rolle oder in der Geschichte oder in der Herausforderung seht, was mit euch zu mhm. tun hat. Absolut, ja. mhm. An dem du arbeiten kannst. und äh,
0: Also was eine Resonanz erzeugt, genau. Ja.
1: Und ja, was ich, was ich eben beobachte, ist dieser Druck und dieses Reinpassen-Müssen und dieses vielleicht auch gefällig sein-Wollen und auch die Gefahr oder beziehungsweise die, die Verführung, mhm. äh, einfach zu arbeiten und zu arbeiten. Und dann hat der dieses kleine Fernsehspiel meinetwegen dann auch noch gute Zuschauerzahlen und dann kriegst du gleich das Nächste. Gut, insgesamt ist das ein Luxusproblem, weil die meisten Leute kriegen ja keine Arbeit. Aber das ist das, was ich beobachte und auch, dass natürlich immer wieder die Frage ist, ob, ich weiß das nur von den Kameraleuten, dass du nicht nur Filme schaust, die jetzt super tolles Licht haben und tolle ausgefallene Einstellungen, sondern dass du dich wirklich damit beschäftigst, was wird inhaltlich erzählt? Also was wird mhm. wie mit ja. Bildern erzählt? Mhm. Was ist die, die Geschichte, wieso... Wieso wird die so erzählt? Oder wie würde ich sie erzählen? Also diese eigene Haltung zu finden. Und dafür musst du schon einige Filme machen, um dahin zu kommen.
0: Und gibt es da irgendwas, was du deinen Studenten rätst? Als Weg sozusagen, um diese eigene Haltung und Handschrift zu entwickeln? Ich glaube, das Tolle ist ja wirklich mit der ganzen
1: digitalen Technik, dass du so viel selber auf die Beine stellen kannst, dass du dich zusammentun kannst, dass du kleine Filme drehen kannst, ohne viel Geld, dass du dich Vor allem auch eine eine Ausbildung eben ansteuern, wo du mit Gleichgesinnten bist, äh, Mhm. wo du so kleine Banden bilden kannst mit Produktion Mhm. und äh, Drehbuch und Regie. Ich kann nur sagen, alles, was deine deine Begeisterung äh, weiterbringt, äh, Filme gucken, Bücher, Ausstellungen, Fotos, also zum einen das, aber zum anderen vielleicht auch mit Menschen Kontakt aufnehmen, die dich faszinieren, also jemandem schreiben, mit dem du sagst, mit dem würde ich gerne arbeiten, von dem würde ich gerne lernen. Also ich habe das als junge Kameraassistentin, habe ich Elfi Mikesch geschrieben und also mhm. verschiedenen Regisseuren Briefe geschrieben, dass ich mich am liebsten da nur irgendwo hinstellen würde und gucken würde, also dass du auch versuchst zu lernen von Menschen. Die Hat das gefruchtet? Nee. Hat keiner geantwortet? Ähm... Nee, es ist nie zu, einer dieser Zusammenar- oder nie zu einer dieser Zusammenarbeiten gekommen.
0: Interessant. Und machst du das aber jetzt auch immer noch? Also dass du sozusagen Leute anschreibst, deren Arbeiten dich fasziniert haben?
1: Ja, ich schreibe, also ja, wenn mich ein Film äh, sehr berührt oder bewegt, mache ich das schon, aber vielleicht zweimal im Jahr.
0: Aber kommt dann eine Resonanz?
1: Manchmal. Also es ist ja unsere Berufe, also auch Schauspiel und Kamera, Das ist ja manchmal so ein bisschen schade, dass äh, wir können uns ja nicht aussuchen, mit wem wir arbeiten. Mhm. Wir werden ja ausgesucht und (lacht) äh, manchmal wäre es (lacht) natürlich schön, wir könnten uns hier und da auch mal aussuchen, mit wem wir arbeiten würden, wollen würden, aber da müssen wir schon irgendwie
0: abwarten. Ja, ich fühle mich auch manchmal wie beim Tanztee, wo man irgendwie immer gewartet wird, dass man aufgefordert wird. Man sitzt da immer so ein bisschen in seiner Stuhlreihe und Beäugt sich vielleicht mal, aber muss dann immer den ersten Schritt der anderen Seite abwarten. Aber ähm, ich äh, also beobachte das auch, also bei mir oder auch bei Kollegen, also dass das schon was bringt auch immer wieder, ja, also wirklich zu gucken, wer interessiert mich und auf die Leute zuzugehen? Also.
1: Ja klar, ich schreibe natürlich nicht so oft, aber ich, also jetzt äh, durch die Deutsche Filmakademie sage ich das natürlich immer, wenn ja, ich wenn das ist mich eine jemand super Platform, äh, be- begeistert. Und, kennenzulernen. und so. äh, Aber ich sage das Schauspielern wie ich, das Schauspielerinnen wie ich, das Regisseuren und allen anderen, das ist einfach schön, sich auf diese Weise auszutauschen und zu bestärken und das ist ja für einen selbst auch immer unheimlich schön.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass du ein besonderes Verhältnis zu Schauspielern hast durch deine Mutter? Also hat das irgendwie was dich da geprägt oder beeinflusst jetzt in deiner Arbeit?
1: Also ich glaube, Schauspieler sind für mich schon das Wesen eines Films. Mhm. Also wenn Schauspieler gut spielen, bin ich einfach nur ja, bin ich einfach nur überwältigt und ich, also Schauspieler faszinieren mich auch, weil diese Hingabe, dieses sich öffnen und diese auch irgendwie äh, dieses sich ausliefern, was, was ich selber so nie machen würde, das, das ist aufregend. Und das hat f- sicher vielleicht auch mit meiner Mutter zu tun, beziehungsweise damit, dass ich mit Schauspielern aufgewachsen bin und äh, seit jeher äh, Schauspieler beobachten konnte und natürlich auch, die Verzweiflung und das Glück und die Aufregung und das nach Rollensuchen und das Spielen und natürlich auch diese ganze Extrovertiertheit äh, beobachtet habe. Und das hat vielleicht auch mit Voyeurismus zu tun. Also ich äh, ich Mhm. empfinde das als als aufregend äh, oder das Aufregendste für mich ist, ähm, gute Schauspieler zu sehen durch die Kamera. Und das ist mir wichtiger als Licht oder als äh, äh, technische Details. Das ist für mich wirklich so das Herz
0: eines Films. Und bist du den Schauspielern manchmal näher als jetzt zum Beispiel der Regisseur? Hast du sowas schon mal erlebt? Also ich bin ihnen
1: physisch oft näher, weil die Regie oft an einem Monitor an einem anderen Ort sitzt. Und weil es schon was sehr Besonderes ist, durch die Kamera zu gucken und wenn dann die die Einstellung vorbei ist, der erste Blickkontakt ganz oft Mhm. äh, mit der Schauspielerin ist oder dem Schauspieler Mhm. und äh, da auch was passiert. Mhm. äh, Und das auch eine große Intimität hat. Und manchmal gucke ich auch weg, weil ich vielleicht nicht so Mhm. äh, äh, froh bin. Aber ähm, das ist eine, eine, eine besondere Beziehung. Aber ich würde, ich würde immer ausweichen, wenn ein Schauspieler versuchen würde, mit mir an der Regie vorbei irgendwie ja. Kontakt mhm. aufzunehmen, mhm. weil äh, das ist nicht gut und das will ich auch nicht. Und das, äh, insofern würde ich sagen, das ist eine andere Nähe.
0: Mhm. Das Aber ist ich,
1: auch eine Nähe, die ohne Worte ist. Ja.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Also, weil das ist halt genau dieses Gefühl, dass es jemand gesehen hat was da gerade passiert ist und was du auch gerade ähm, ausgeliefert hast und zur Verfügung oder rausgelassen hast. Aber das ist ist halt, ja eben, das ist ja schon immer ein sehr intimer Vorgang und manchmal reicht es wirklich, wenn es einfach nur irgendjemand gesehen hat. Ich habe
1: schon auch immer wieder das Gefühl, dass es zwischen Kamera und Schauspielerin, Schauspieler so eine Bedingungslosigkeit gibt, weil Mhm. der Schauspieler gibt sich hin oder öffnet sich oder zeigt sich und ich bin dafür verantwortlich, dass das, was sich diese Schauspielerin traut und zeigt, auch sichtbar wird. Mhm. Und ja, ich, ich glaube auch, dass ich manchmal versuche, Schauspieler so einen Raum zu schützen, weil das ist so ein, ja, es ist so ein Wagnis, das ist mir klar und es ist immer so laut am Set und alle haben andere Dinge zu tun, aber dass man so einen Raum versucht zu schaffen, dass die Schauspieler sich sicher fühlen. Wie machst du das? Das weiß ich nicht. Durch Aufmerksamkeit, glaube ich, oder eben auch durch, durch Hingucken, aber ich weiß ja, dass ich auch abhängig bin vom Schauspiel. Also mhm. es ist eine Gegenseite. also man ist aufeinander angewiesen. Und wenn die Schauspieler sich frei fühlen, ist es auch so schön, weil du mit, musst dich mit der Kamera überhaupt nicht anstrengen. Du folgst dem mhm. einfach nur. Ja. Und diese gegenseitige Abhängigkeit ist irgendwie interessant und äh, ja, muss ja auch nicht immer schlecht sein.
0: <lacht> Wir kommen jetzt mal zum midpoint Liebe Jude, das ist eine kleine Aufgabe, die bekommen alle unsere Gäste gestellt. Du musst keine Angst haben. Die Frage ist einfach, hast du sowas wie eine Lieblingsszene? Also die dir nicht aus dem Kopf geht, die dich besonders inspiriert hat aus einem Film, den du nicht selber gemacht hast. Also beschreib uns doch mal äh, diese Szene und das, was dich daran begeistert hat.
1: Ich habe natürlich viele Lieblingsszenen. Äh, Es gibt eine Szene, die mir einfällt, die aus einem Film auch ist, der mich sehr umgetrieben hat und auch ziemlich verstört hat und diese Szene spielt auf einer Damentoilette während einer Hochzeit. Die Hauptfigur, eine streng gläubige Frau Bess, schließt sich ein zusammen mit ihrem frisch geheirateten Mann und bittet ihn mit ihr zu schlafen und der Mann ist erst so ein bisschen irritiert und dann äh, zieht sich sie sich aber die Hose aus und er, ja, die nähern sich und, und die Kamera verfolgt das so ein bisschen wackelt so ein bisschen herum und geht dann ins Spiegelbild, wo man sie beiden sieht und er geht mit ihr an die Wand und dann schwenkt die Kamera darüber und und, und so verdichtet so auf ihr Gesicht und bleibt eigentlich fast die ganze Zeit auf ihrem Gesicht und äh, das ist so interessant, weil es ist dazwischen auch vieles unscharf oder mhm. wackelt so ein bisschen herum, man sieht mal Details und das ist alles nicht so richtig auf dem Punkt und es hat so, eine, so einen dokumentarischen Charakter und dabei spürst du aber, dass auch nicht ganz sein kann und es erzeugt so eine... Unschuld Und so eine Direktheit dadurch, dass die Kamera sich auch so vortastet und dass dieser Situation so sehr entspricht, Mhm, dieser Aufregung und dem, dass auch irgendwie was Verbotenes passiert. Und also diese Szene ist mir so im Gedächtnis, weil sie eben mit auch anderen Mitteln, und es geht natürlich auch ums Spiel, aber es geht eben auch um die Kamera, die nicht so genau weiß, was sie jetzt damit machen soll. Ja. Und das ist so ein unheimlich schönes Bild für diese Situation. Und gleichzeitig sind die beiden sich so nah. <lacht>
0: äh,
1: und es ist so ein Vertrauen. Und das ist eine Szene aus dem Film Breaking the Waves von, von Lars ich von grad, Trier. das
0: klingt total nach Lars von Trier. Lustig, ja. Mhm. Und, Stimmt, ja ich glaube, ich erinnere mich auch an die Szene, ja.
1: Der mhm. Film war halt äh, wirklich damals überwältigend, Mitte der 90er Jahre, weil, ja, weil, also natürlich auch in dem Zusammenhang, dass sich diese dänischen Regisseure formiert haben und in einem Manifest, also Dogma 95, gesagt haben, wir kämpfen, wir wollen kämpfen für mehr Direktheit in den Filmen, für mehr Glaubwürdigkeit, für weniger Routine, für weniger Äußerlichkeit und dass die sich eben Regeln geschaffen haben um gegen diese Glätte anzugehen und gegen diese Perfektion. Und dass du nur an an Originalschauplätzen drehen darfst, dass du kein künstliches Licht machen darfst, dass du keine Musik in Filme einschneiden darfst, die nicht selbst im Film auch äh, da Mhm. ist und kein Licht machen darfst. Und diese Regeln, diese Beschneidungen sozusagen, die haben einfach zu ein paar außergewöhnlichen Filmen geführt. Unter Mhm. anderem der, der eben genau, weil auch so viel unperfekt ist und so viel, in Anführungsstrichen Verbotenes in dem Film ist, von wackelnder Kamera zu unscharfen Bildern, zu Achsensprüngen, zu zu allem, was man irgendwie auch, was auch mit anstrengend ist, schafft er aber so eine wahnsinnige Direktheit. Das das ist eine
0: schon eine eine tolle Szene für mich. Ich habe gehört, stimmt das, weißt du das, dass Lars von Trier, dass er so gearbeitet hat, dass der Fokuspuller nach Gehör die Schärfe gezogen hat? Ja, ich kenne auch so viele Geschichten, dass der Kameramann Robbie
1: Müll, Müller, dass der erst später dazukommen konnte, also gar nicht wusste, was passiert. Also, ah ja, d- m- das, also ich glaube, der hat wahrscheinlich mit allem experimentiert, was, <lacht> was du tun kannst, um eine Verunsicherung zu schaffen, glaube ich auch, weil durch eine Verunsicherung du einfach auch rausgehst aus Routinen, weil mhm. du direkt reagieren musst, weil mhm. du intuitiv reagierst. Intuitiv, ja. Und diese Direktheit, äh, die wirkt natürlich immer entwaffnend, auch wenn sie nicht perfekt ist. Und das ist was von der ganzen Herangehensweise, was natürlich auch stimmen muss mit dem gesamten Film und mit dem ganzen Konzept. Aber das finde ich
0: äh, aufregend. Ja, ja, total. Ich äh, weiß auch noch genau, diese äh, Geister-Serie, die er gemacht hat, unglaublich. Haben wir nachts auf dem Hotelzimmer geguckt mit Franka Potente zusammen, äh, haben Wir haben irgendwie Schlaraffenland gedreht, äh, genau, Tobi Schenke und, und ähm, äh, Daniel Brühl, Tom Schilling, genau. <lacht> äh, wir waren irgendwie alle zusammen und hingen irgendwie an dieser Serie fest und haben uns irgendwie nachts diese Geisterfolgen reingeguckt und konnten überhaupt nicht mehr schlafen. Aber das fand ich ganz großartig, dieses Werk und bin Franka da sehr dankbar, dass sie uns da mit angefüttert hatte, ja. Lass uns doch mal sprechen über den Prozess der Auflösung. Magst du vielleicht ganz kurz erklären für unsere filminteressierten Zuhörer, die jetzt nicht aus der Branche kommen, was Auflösung eigentlich ist? Also Auflösung ist vereinfacht gesagt
1: die Entscheidung, aus welchen Blickwinkeln und in wie vielen Einstellungen du eine Szene drehst. Das geht dabei für jeden Film, für jede Szene immer wieder darum, gemeinsam mit der Regie, den Übergang von einem Drehbuch, vom geschriebenen Text zum filmischen Erzählen zu erarbeiten. Mhm. Also ist die Frage, wie löst du eine Szene in Bildern auf? Und vielleicht nehmen wir ein Beispiel: Zwei Menschen sitzen am Tisch, die Situation, die in Filmen am häufigsten vorkommt. Du entscheidest dich, also die zwei Menschen sitzen am Tisch, die reden miteinander essen und streiten sich. Du kannst jetzt diese Szene ganz mechanisch und einfach auflösen. Du machst eine totale und machst zwei Nahaufnahmen. und Dann kannst du diese Szene schneiden und dann musst du dir die Szene angucken und dich fragen, wie diese Szene, wenn sie geschnitten ist, auf dich wirkt. Und du musst dich fragen, ob du bei den Personen bist, ob du beim Konflikt bist, ob das spannend ist. Und dann wirst du dich fragen, Wenn du nicht zufrieden bist, hätte ich vielleicht eine weitere Einstellung und keine Nahaufnahmen wählen sollen. Hätte ich vielleicht einen Anschnitt wählen sollen. Hätte ich vielleicht überhaupt nur einen Schwenk hin und her machen sollen. Also hätte ich mich für eine andere Auflösung entschieden, dann wäre die Wirkung der Szene auch eine andere. Das heißt, du hast für jede Szene unendlich viele Möglichkeiten, sie aufzulösen in Bildern. Und keiner ist wirklich richtig oder falsch. Du entscheidest dich für eine Auflösung und wirst erst später sehen, wie die Szene wirkt. Mhm. Natürlich kommt der Schnitt noch dazu, aber erstmal geht es um die grundlegende Entscheidung, welche Einstellung wählst du, aus wie vielen Perspektiven. Und es ist interessant, wenn du ein und die gleiche Szene von mehreren Regisseuren auflösen mhm. lässt, weil dir dann klar wird, dass es noch unendlich viel mehr Entscheidungen gibt. Also, setzt du die beiden gegenüber, setzt du sie über Eck, äh, essen sie beide, gucken sie sich an, stehen sie vielleicht auf währenddessen. Also du hast unendlich viele Variablen, jetzt unabhängig davon, welche Blickwinkel und wie viele Einstellungen du drehst, was du noch beeinflussen kannst. Was bedeutet, dass du erstmal sehen musst, wie ist die Inszenierung, wie ist die Entscheidung der Regie dafür, was die Schauspieler tun und dann entscheidest du, Wo steht die Kamera, bewegt sie sich, fährt sie? Und natürlich willst du mit einer Auflösung, mit dem, wie du dir vorstellst, wie die Szene am stärksten wirkt, Menschen bewegen, Menschen berühren. Aber das ist einfach ein Geheimnis. Es gibt dafür kein Rezept. Mhm. Manchmal Mhm. gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Du musst sozusagen im Vorfeld überlegen, was glaube ich, ist die passendste, richtigste Auflösung für die Szene. Natürlich muss man dazu sagen, dass der Schnitt dann auch noch kommt, also der dann auch noch beeinflussen kann, wie lange du in welcher Einstellung bleibst oder ob du vielleicht alles in einer totalen erzählst. Aber diese grundlegende Entscheidung für die Auflösung triffst du mit einer Idee, dass du damit die größtmögliche Wirkung erzeugst.
0: Und wie entsteht das? Also ist es so, dass du das oft im Vorfeld schon mit den Regisseuren besprichst? Also ich kenne zum Beispiel Regisseure, die haben die Auflösung schon vorher im Kopf. Manche werfen die dann auch nochmal gegebenenfalls über Bord, wenn die Situation vor Ort der dann irgendwie widerspricht. Aber wie gehst du daran oder was sind da deine Erfahrungen?
1: Das ist völlig unterschiedlich, weil die Regisseure alle sehr unterschiedlich arbeiten. Einige machen die Auflösung ganz für sich, andere mit anderen Regisseuren arbeitest du sie zusammen, indem du die Szenen liest und auch an den Drehorten bist im Vorfeld und dir wirklich überlegst. Das mag ich am liebsten, wenn man wirklich an den Orten guckt, wie was werden die Schauspieler vermutlich, wie könnte die Szene laufen und dann gemeinsam zu überlegen, wie lösen wir sie in Bildern auf und nicht äh, auf einem Zeichenbrett am Tisch. Es gibt aber auch Regisseure, die wollen gar nicht auflösen und wollen frei sein mit den Schauspielern äh, inszenieren. Und dann ist es eher meine Aufgabe, einen Vorschlag zu machen, wie wir es in Bildern auflösen können. Es gibt da so viele Varianten, aber da der Zeitdruck am Drehort für alle immens groß ist, ist es gut, eine Auflösung im Kopf zu haben und auch gemeinsam vorbereitet zu haben. Eine Art Gerüst von dem aus du dann vielleicht nochmal neu entscheiden kannst, wenn du siehst, das, was wir uns ausgedacht haben, geht so nicht oder es ist gar nicht die Zeit, das zu machen, dass du dann von deinem deinem Plan, von deinem Gerüst weggehst und sagst, okay, wir brauchen aber von den fünf Einstellungen, die wir uns überlegt haben, also drei brauchen wir in jedem Fall, zwei können wir vielleicht zusammenziehen. Wir müssen vielleicht nicht eine halbnahe und eine nahe, auf die eine Person machen, sondern vielleicht reicht eine Größe, dann kannst du damit spielen und kannst dich entscheiden, auf was du womöglich verzichtest. Aber so ein Gerüst zu haben, zumindest mache ich es mir immer vorher, selbst wenn die Regie es nicht haben will, damit ich weiß, bei mehreren Personen im Raum oder bei komplexeren Zusammenhängen, auf was wir für den Schnitt auf keinen Fall verzichten sollten. Mhm. Also, dass du Mhm. äh, an Blicke denkst, dass du an Achsen denkst, dass du an und so weiter, dass ich einfach eine Struktur habe und dann kannst du gucken, was
0: du davon nimmst. Und ist es so, dass du dir aber auch im Vorfeld oft dann auch sehr komplexe Einstellungen überlegst?
1: Das geht eigentlich, wenn du sehr komplexe wie Plansequenzen machen willst, ist es so, dass das muss wirklich zusammen mit der Regie passieren, weil das hat dann so einen Einfluss auf die Inszenierung, wenn ich dann mit einer Idee komme, die praktisch in einer Einstellung die Szene erzählt und sich dabei vielleicht noch im Raum bewegt, dann, also dann hängt, kommt so viel Spielbewegung ineinander mit rein, dass ich das so komplexere Überlegungen
0: wirklich vorher mit der Regie besprechen würde, wenn ich eine Idee habe. Aber Arbeitest du gerne da intuitiv und spontan? Also klar, du kennst dann schon die Orte von der von der Drehortbegehung, aber dass, dass du dann einfach erstmal siehst, was machen die Schauspieler eigentlich und dass dann sich das formiert, wie du das gerne auflösen möchtest? Das ist eigentlich meistens so, dass ich erstmal ja.
1: gucke, wie ist die Inszenierung und du kannst zwar vorher einen Plan haben und dir alles gut überlegt haben, aber oft passiert dann noch mal was anderes, weil die Regie selbst das Gefühl hat, das ist der von Schauspielern kommt noch was dazu und ich bin eigentlich immer bei den Proben dabei, oder auch wenn abends noch geprobt wird oder am Wochenende, dass ich weiß, was könnte da entstehen. Und da kommen dann wirklich Bilder mhm, ja. aus dem, was, was dann tatsächlich an Lebendigkeit mhm. da äh, dir auch geboten mhm. wird.
0: Und würdest du aber sagen, dass dann auch deine Kameraarbeit immer sehr unterschiedlich ist in Abhängigkeit von der Regie? Also dass es jetzt gar nicht so was wie deine Handschrift gibt, sondern dass immer sehr abhängig ist von dem jeweiligen Regisseur oder dem jeweiligen Film, der da erzählt wird?
1: Ich weiß natürlich nicht, ob ich eine Handschrift habe. Und wenn ich mir was wünschen würde, würde ich natürlich sagen, lieber habe ich keine, weil es klingt sonst so, als ob man sich immer wiederholt und Mhm. immer so so einen bestimmten Baukasten hat, den man dann so anwendet für die verschiedenen Filme. Und natürlich hoffe ich, oder versuche ich auch für die Filme unterschiedlich zu arbeiten und anders heranzugehen und andere Bilder zu suchen. Aber natürlich habe ich Vorlieben und ja, die, die werden wahrscheinlich auch immer irgendwie zu, in irgendwelchen Filmen auftauchen, aber es ist nicht so, dass ich einen genauen Plan hätte. Ich glaube, was mich wirklich in der Arbeit interessiert, ist auf der einen Seite so eine Präzision zu haben. Und Genauigkeit. Und auf der anderen Seite suche ich immer nach sowas Unvollkommenem, also nach was, was nicht so ganz reinpasst, nach irgendwas, was unvorhersehbar kommt. Und das kann im Spiel passieren, das kann im Raum passieren, das kann im Licht passieren. Also Dinge, die du, weil sie gerade passieren die so eine bestimmte Magie ausmachen. Mhm. Also ähnlich wie das, was ich gerade über Lars von Trier erzählt habe. Mhm, Also du hast plötzlich einen technischen Fehler oder ein Schauspieler hat eine Textunsicherheit oder er bewegt sich ganz woanders hin, als eigentlich geplant war. Mhm. Oder es passiert plötzlich ein Lichteinfall. Und auf Äh, einmal sind alle wach. Und plötzlich sind alle wach (lacht) und du, du nimmst es und dieses... Vergängliche, mhm. äh, diese Momente, die du manchmal geschenkt kriegst, die machen einfach auch oft so einen Zauber aus und danach suche ich oder darauf warte ich auch ganz oft, dass ich überrascht werde.
0: Passt <lacht> natürlich sehr gut, dass wir beim Thema, wo wir das Überraschung reden, <lacht> hier irgendwie das äh, weiß ich nicht, was runterfliegt. Ähm, ich hoffe, das war nicht so wichtig. Alles gut? Okay. Dann viel <lacht> zum Thema Überraschung. Ja, ich weiß jetzt gar nicht,
1: aber ich glaube, wir haben das gesagt, oder? Sehr lustig.
0: Ach, schön. Ich liebe den Zufall. Gibt es denn Dinge, die dich beim Drehen immer wieder aufs Neue an Grenzen bringen? Und wenn ja, wie ist dein Umgang damit? Also zum Beispiel, wie ist für dich, ich erlebe dich ja jetzt so als sehr ruhigen und konzentrierten Menschen, also wie ist zum Beispiel für dich... Dieses Chaos, was ja oft herrscht am Set, diese tausend Energien, die da aufeinander prallen und alle wollen was und dann ist noch Zeitdruck. Also wie ist das zum Beispiel für dich? Oder gibt es andere Punkte, wo du sagst, so, boah, das ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung für mich, aber ich habe zum Beispiel diese und jene die Möglichkeit gefunden, damit umzugehen. Eine Herausforderung, die immer wieder da ist, ist der
1: Zeitdruck. Also die immer kürzer währende. Drehzeit, die dir zugestanden wird und der Druck eben in immer kürzerer Zeit das Pensum zu schaffen und das erlebe ich eigentlich egal bei welchem Budget, dass immer das Gefühl ist, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz für die Zeit zum Inszenieren, für die Zeit zum Licht machen, für alle anderen Gewerke, für das Szenenbild und dadurch kommt es einfach oft zustande, dass alle gleichzeitig arbeiten und das schafft eine wahnsinnige Unruhe also ich erinnere mich noch an früher, dass wirklich Stille war, während äh, geprobt wurde und dann wurde Licht gemacht. Äh, eine halbe Stunde hat man gesagt, 40 Minuten Lichtumbau und dann gab es fünf Kameraproben. Also das war einfach, hat sich einfach vollkommen verändert, der Arbeitsstil auch, weil heute durch das digitale Medium äh, du natürlich alles mitdrehst und eigentlich mhm. schon während der Inszenierung mitgedreht wird und dann zum Teil auch äh, Einstellungen eine Einstellung gedreht wird und dann sagt die Regie gleich nochmal von vorne, gleich nochmal von vorne und wird fünfmal der gleiche Take hintereinander gehängt. Dadurch haben sich so, dass es getrennte Bereiche auch gibt, dass es Inszenierung gibt, Proben gibt. Diese Abläufe gehen alle bei vielen Produktionen ineinander über und das ist wahnsinnig anstrengend weil es eigentlich einen permanenten Lärmpegel gibt, also an Anforderungen, an Dingen, die du beantworten musst, an Fragen. Und gleichzeitig musst du die Konzentration halten, bei, bei so einer Offenheit und bei so einer beim wirklich Wesentlichen zu bleiben. Hm. Und diese Gleichzeitigkeit, die ist manchmal wirklich schwer, da immer wieder sich für auch einen Moment in sich zurückzuziehen und äh, Ja, zu gucken, auch zusammen mit der Regie. Es hilft natürlich, wenn du dich kennst mit der Regie. Wo willst du hin? Worauf kommt es jetzt an? Ähm, Ja, ich, was hilft mir? ich Zum Beispiel in der Mittagspause ziehe ich mich immer zurück. Also diese halbe Stunde nehme ich nicht teil am äh, Mittagessen, sondern äh, gehe entweder spazieren oder lege mich in irgendeine Kammer für 20 Minuten, um auf eine Weise auch zu abzuschalten. Organisierst du da dann vorher auch einen Raum? Also da es so oft äh, Motivwechsel gibt, ist das, ist das schwierig. Aber wenn man länger an einem Motiv ist, versuche ich, irgendeinen Raum zu kriegen und äh, mir da so eine Matte hinzulegen und einfach für diese halbe Stunde rauszutreten und ich weiß gar nicht, ob ich das schlafe, aber oft, manchmal schlafe ich dann auch äh, und es ist einfach wie so eine Regeneration und das hilft äh, sehr. Also du hast dann fast richtig wieder Lust danach, äh, aber wenn ich diese Pause nicht hätte, würde ich, ja, dreht man so ein bisschen hohl mhm. manchmal.
0: <lacht> ja, ich meine, wir haben ja ein Glück immer dann ein Mobil und einen Aufenthalt und ich frage mich aber auch immer so, wie Regisseure oder so zum Beispiel das machen die auf die nur alles einprasselt und die dann irgendwie nicht diese Ruhepause haben. Also ich muss auch immer so zehn Minütchen die Augen zumachen und wieder auf Reset drücken. Also kann ich sehr gut verstehen. Was war dann, was würdest du sagen, was war bislang die größte berufliche Herausforderung für dich und, und wie bist du damit umgegangen?
1: Also für mich war die größte Herausforderung, glaube ich, tatsächlich tatsächlich, der Film in Afghanistan mit äh, Feo Aladag, äh, mhm. Zwischenwelten. Feo hatte irgendwann, äh, nachdem wir die Fremde zusammen gemacht hatten, uns gesagt, dass sie gerne einen Film über die Absurdität des Militäreinsatzes und über diese ganzen Gegensätze und diese unmögliche Mission und alles, was daran hängt, äh, in Afghanistan drehen würde. Und äh, ja, wir haben versucht, das auszureden, aber das hat auch aus verständlichen Gründen mhm. nicht geklappt, weil sie wollte äh, eben nicht mit deutsch-türkischen Schauspielern in mhm. Marokko drehen, sondern sie wollte in dieses Land und sie wollte eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, aber im Gegenzug wollte sie keinerlei äh, politische Einmischung und keine Instrumentalisierung und mhm. seiten der Bundeswehr und es hat dann lange Zeit gebraucht, Jahre und viele, viele, viele politische Gespräche, bis es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass wir sozusagen rein durften ins Land.
0: In welchem Jahr war das dann? Also und wel- zu welchem Zeitpunkt der Kriegshandlung?
1: Oder? Also ich bin 2012 einmal vorab gefahren mit der Szenenbildnerin, um auch nach Motiven zu gucken. Und mhm. ein Jahr später, 2013, sind wir dann... Waren ungefähr 40 Leute aus Deutschland mhm. äh, eingereist und haben dann eben, das war die Voraussetzung, dass wir mit den Soldaten zusammenleben im Militärlager bei Masai Sharif. Und ja, die Bundeswehr hat uns das ermöglicht, sonst wäre der Film gar nicht möglich gewesen. Und dann haben wir da eben gelebt über zwei Monate. Und äh, wir Frauen in einem Zelt, wir waren sechs Frauen und äh, alle Männer, also 35 Männer. Und das ist schon sehr... äh, Also alle Schauspieler, Beleuchter, alle zusammen in einem Zelt? Alle zusammen in einem Zelt. Wir waren also Szenenbild, Maske, Kostüm, Produktionsassistentin und ich. Und äh, das Männerzelt war eben, hatte alle, äh, also die drei Beleuchter, Bühnenmann mit Assistent, Tonmann und so weiter, die Schauspieler. Und klar, es ist einfach eine sehr, du bist in einer Sondersituation, du bist in einem Militärlager, du weißt genau, du hast strengste Regeln, du weißt, wann du essen darfst, was du dazu anziehen darfst, wann du duschen darfst, wie lange du duschen und so weiter. Also das ist natürlich alles ganz genau eingetaktet. Und wir hatten so einen Bereich von 30 Quadratkilometern um das Lager drumherum, wo wir uns bewegen konnten, also auch ohne direkten Schutz der Bundeswehr. Aber wir waren natürlich immer auf dem dem Radar der Militärüberwachung. Mhm. Aber im Grunde wurde jeden Morgen neu die Sicherheitslager abgefragt. Wenn es schien, dass nichts Gefährliches passiert, sind wir zu dem einen oder anderen Ort gefahren und dort sind wir auf die afghanischen Mitarbeiter gestoßen, Mhm. die aus der Stadt kamen. Und dann haben wir da... Gedreht. Das ist nur, ja, es ist nichts planbar. Es, es, es geht natürlich auch ziemlich viel schief. Du hast immer 40 Grad und musst auch jederzeit bereit sein, sofort zu räumen und also wenn mhm. etwas passiert, äh, aufzubrechen.
0: Gab es da brenzliche Situationen, also wo ihr euch nicht sicher gefühlt habt?
1: Ja, es gab ein, eine sehr brenzliche Situation, tatsächlich, weil wir an der Uni gedreht haben in Masa sharif und da haben sich an irgendeinem Punkt die Studenten zusammengetan. Wir wurden dann sofort, also wir Frauen wurden sofort in einen Bus gedrängt und dieser Bus ist sofort weggefahren, um uns irgendwie zu schützen, aber unsere also die Mitarbeiter, also Bühnenleute, Kameraassistenz, GRIP, die wurden in den Innenhof gedrängt und es kam plötzlich um die 100, 200 Afghanen, die sich bewaffnet haben und hm. Das war sehr knapp, also bevor die afghanische Polizei dann da reingestürmt ist mit Maschinengewehren. Das war eine sehr, also ich war selber nicht dabei, aber Mhm. wir haben natürlich dann erstmal aufgehört zu drehen. Das musste alles, also es standen auch viele unter so einem Schock, wie es dazu hat kommen können. Mhm. Und ja, das das war eine der Situationen und viele andere wird man wahrscheinlich gar nicht absehen können. Aber du bist immer in so einer Art... Ja, also du fühlst dich zu keinem Moment sicher, du darfst auch keinen Ort verlassen, weil überall könnten Minen sein und so weiter. Aber es ist auf der anderen Seite, ist diese Landschaft, diese Kargheit, diese Berge, dieser Ort, also so faszinierend auch. Und wir sind halt immer zwischen Lager und und Dörfern oder Umfeld hin und her gependelt und das ist ein wahnsinniger Kontrast. Äh, Und Mhm. äh, ja, es ist einfach auch eine extreme Lebenssituation über eine bestimmte Zeit. Und auf der einen Seite wächst du natürlich zusammen sehr stark, weil du so so eine extreme Erfahrung miteinander hast und weil du auch keine einzige Minute allein bist, Äh, was natürlich irre anstrengend ist, weil du gleichzeitig eben, dieses Lager ist auch gleichzeitig ein Flughafen, das heißt, äh, Mhm. du bist unter einer permanenten Beschallung. Andererseits ist es so ein extremes Erlebnis, was dich natürlich in, in gewisser Weise zusammenschweißt, und ich verstehe schon, warum die Leute danach auch irgendwie süchtig werden.
0: Ja, einfach weil es
1: weil es so ein extremes Erleben ist, oder? Ja, weil du weil es nichts mit dem zu tun hat, wie du wie du dein Leben so gewohnt bist. Es hat lauter Eingrenzungen, es hat lauter und gleichzeitig bist du aber auch, ist es mit all dem, was dazugehört, so außergewöhnlich nah und auch äh, da wird Angst geteilt und so. Ich kann jetzt nicht, ich kann mir niemals vorstellen oder ich begreife nicht, wie man Soldat werden kann, mhm. aber der, das gemeinsame Erleben in so einer... Situation, wo du praktisch Körper an Körper die ganze Zeit bist mhm. und auch aufeinander angewiesen. achten musst ja. und aufeinander reagieren musst und angewiesen bist, das ist äh, ja, das ist eine sehr intensive Erfahrung. Hatte dir da manchmal auch einen Lagerkoller oder so, also gab es sowas? Nein, weil jeder, also man minimiert sich selbst so. Ja in dem, was man auch für sich sonst braucht. Also wir haben uns zwar so einen Sichtschutz, also in unserem Zelt haben wir versucht, so mit Tüchern, damit man wenigstens hinter einem Tuch irgendwie sich mal schlafen legen konnte oder so. Und es hat auch, was äh, immer wieder ist, es hat es auch Momente von Landschulheim. Äh, äh, Mhm. Aber äh, oft ist es auch einfach an so einer gewissen Schmerzgrenze.
0: Gerade für die Männer, also da... Mit 35 ja Leuten wenn wenn alleine, dass man da Schlaf bekommt, sich also bei dem ganzen Geschnarcher und so. also Na gut, Uropax gibt es ja auch, aber es ist ja schon, meine Güte, das ist ja sehr, sehr intim. Und gab es aber Anschläge in der Zeit? Nein. Als ihr da wart? Nein, okay. Und wie war das, es haben auch Afghanen dann mitgearbeitet im Team, also nicht nur Schauspieler, sondern auch Teammitglieder, oder wie Genau, war das? wir haben versucht im
1: Vorfeld natürlich sowas wie so eine Art Serviceproduktion, also äh, 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 aber man muss einfach sagen, es gibt ja weder Filmindustrie noch Filme, noch Filmstudium, noch irgendeine Art von Infrastruktur. Also das waren lauter junge Menschen, die einfach ja, mit ihren Handys auch schon mal einen Film gemacht haben äh, oder eben äh, mit dabei sein wollten und die, die haben wir irgendwie versucht zu integrieren. Aber das war natürlich auch nicht so leicht, weil die haben natürlich die meisten kein Englisch gesprochen und wir hatten natürlich auch zu wenig Übersetzer. Und auch, äh, ja, wie, also viele der afghanischen jungen Menschen waren einfach nur schockiert, wie lange wir am Tag arbeiten mhm. und wie viel. Mhm. Äh, und die haben irgendwann sich auch mal immer schlafen gelegt. Und dachten, das kann irgendwie nicht wahr sein, was die da bei 40 Grad den ganzen Tag machen. Aber es sind auch, also es war natürlich ganz wichtig für uns, dass wir zusammen mit diesen, ich weiß nicht, waren es 20, waren es 30 jungen Afghanen und Afghaninnen, dass die da waren, dass die uns geholfen haben, dass sie, ja, dass sie mit dabei waren. Aber natürlich sind wir abends immer alleine ins Lager.
0: Und da war auch ein Vertrauen zu den Leuten, also da es ihr nicht...
1: Mehr oder weniger, ich kann es gar nicht, also bestimmte Menschen finden sich dann und ich war jetzt mit niemandem von den Afghanen sehr eng befreundet oder in so einer Art Beziehung, aber wir hatten einen tollen, also Kamera zwei, zwei Jungs, die haben bei der Kamera geholfen und die standen immer da und haben geguckt und wollten was lernen und wir haben ihnen gezeigt, was wir können.
0: Hm. Also der Darsteller von, den, von dem Übersetzer war ja auch so toll und seine Schwester. Spielt er eigentlich, also hat er jemals wieder in einem Film mitgemacht?
1: Also die waren beide aus dem Dorf. Also die ja. waren gerade bei der Motivbesichtigung, der Hauptdarsteller, der war eben aus einem der Dörfer. Und wir haben den gesehen, der lief immer, während wir uns so herumgetrieben haben, lief er immer hin, hinter uns her und dann haben wir irgendwann gedacht, wollen wir ihn nicht fragen, weil wir hatten bis kurz vorm Drehen immer noch
0: keinen Hauptdarsteller. Tatsächlich, ja, ja. Aber zum Beispiel diese Anfangssequenz, wo man ihn sieht, das ist ja auch so eigentlich von der Seite, gar nicht so frontal. Und das ist so irre, was da an seinen Augen passiert und, und wie sich wirklich innerhalb von Sekunden diese Tiefe dieses Menschen und dieses ganze Schicksal irgendwie transportiert und erzählt. Also diese ganze Tragweite der Situation da. Also das, das ist ja irre. Also weil er ja Bände spricht mit ja, seiner Ja, schön, Präsenz. das waren
1: beides. Also auch seine Schwester ist Laien, also ja. die... Die haben wir
0: erst eigentlich relativ kurz vor dem Dreh ge- äh, kennengelernt. Sehr abenteuerlich. Wie alles wahrscheinlich an dem Projekt. Mhm. Und da hattet ihr aber, also das spricht sich ja dann bestimmt rum, da ist ein Filmteam. Also hattet ihr da manchmal Sorge, dass ihr da zu viel Aufmerksamkeit auf euch zieht und irgendwie zur Zielscheibe werdet? Oder hattet ihr das Gefühl, das sind getrennte
1: Nee, das war Sache. natürlich Voraussetzung, dass wir nie äh, lange an einem oder nie gleiche Wege fahren, nie lange an einem Motiv mhm. gehen. Ah, ja, okay. hm. Und zu verschiedenen Zeiten und dann auch immer wieder woanders hin. Also dass unsere Wege nicht in dem Sinne
0: planbar sein konnten. Hast du da jemals überlegt, einen Rückzieher zu machen? Also sagen, ich fahre da nicht hin, das ist mir zu gefährlich? Also es hat ja zwei Jahre
1: gebraucht, bis, bis wir dann tatsächlich zum Drehen hingefahren sind. Ich, ich habe, mich hat das, erst hatte ich Angst, meine Familie, meine mein Freund, also alle haben gesagt, was für eine unsägliche Idee, aber ich hatte plötzlich, mich hat es plötzlich so gereizt, mhm. also in dieses System Bundeswehr reinzuschauen, aber eben auch einen Eindruck zu bekommen mhm. von, von dem Land, von, von diesem Moment und ich wusste natürlich, das werde ich nie wieder, diese Möglichkeit wird es nie wieder geben. Und da ich vorab ein Jahr vorher schon mal einmal in, in Kabul auch war und äh, in Mase Sharif und Kundus, das vergeht so ein bisschen, wenn du mit Menschen bist, die, die dort leben. Also bei den, nicht, nicht, wenn du mit den Soldaten bist, weil die ja immer mhm. schwerst bewaffnet unterwegs sind. Aber wenn du mit den Afghanen zu tun hast, na klar, die laufen da ja auch. Äh, also das ist, das, es, es vergeht auch etwas von der Angst, aber... Ich war schon lange hin- und her gerissen, besonders wenn du dann vor deinem ersten Besuch dann dein Testament machen musst. und Mussten äh, alle machen, ja. Ja, und Generalvollmachten und, und Patientenverfügungen, Wer als erstes, wenn du tot bist, äh, informiert wird und so. Also das ist dann schon äh, krass vor so einem Film. <lacht> Aber ja. äh, es hat sich dann an irgendeinem Moment so angefühlt, als ob das möglich ist. Und als ob ich das auch machen wollte. Und ich habe es dann auch machen wollen. Und das macht es natürlich auch wirklich in einer Gruppe von Menschen. Also wieder mit Tim Brückner, mit dem Oberbeleuchter mhm. und sehr guten Freunden. Und ja, zum Glück ist nichts passiert. Aber gab es irgendjemanden, der dann Rückzieher gemacht hat? Also auch von den Schauspielern? Viele vorab natürlich. Das, ja. Es kamen ganz viele Leute gar nicht in Frage, sind abgesprungen. Also ein Großteil der auch der Produktionsabteilung. Also ganz, ganz viele Leute haben sofort
0: ja. gesagt, nein, natürlich nicht. Was soll der Quatsch? Toll, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Also sehr lohnenswerter Film. Jetzt kommen wir zu den letzten drei Fragen auch schon. Die bekommen auch alle unsere Gäste gestellt. Judith, wie sieht es denn aus bei dir mit der Vereinbarkeit zwischen Privat- und Berufsleben? Bekommst du zum Beispiel mehr Angeboten, als du annehmen kannst? Also wie, wie haushaltest du mit deiner Zeit oder wie wichtig ist dir überhaupt ein Privatleben? Wir wissen ja alle, dass es ein sehr vereinnahmender Beruf ist. Also ich bekomme schon
1: mehr Angebote, als ich annehmen kann, aber ich bekomme nicht so viele Angebote, die ich unbedingt machen will. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich so klar und strikt trennen könnte zwischen Berufs- und Privatleben, weil also die Geschichten und die mhm. Themen der Filme Reichen in das Leben rein. Und meine engsten Freunde neben einigen anderen sind eben auch Regisseurinnen und Editoren und Kamerafrauen. Also, wenn wir dann uns sehen und über das Leben und den Beruf, also ist es dann Privatleben oder ist es dann Berufsleben? Also es ist schwer für mich überhaupt voneinander zu trennen, weil ich auch das Gefühl habe, das Filme machen hört nie so ganz auf. Also, auch wenn du nicht in Projekten bist und wenn du irgendwo mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist, also suche ich trotzdem immer oder bin immer so ein bisschen am Sammeln nach Orten und Licht und Stimmungen und Geschichten. Vielleicht ist es bei mir auch nicht so ein großes Spannungsfeld, weil ich keine Kinder habe und dadurch niemand so ganz konkret zu bestimmten Hm. Zeiten auf mich wartet. Aber natürlich ist diese Ausschließlichkeit, die dieser Beruf mit sich bringt, ist natürlich oft sehr hart, für Menschen um einen herum, für die engsten, liebsten Menschen, damit klarzukommen, dass du wirklich verschluckt bist, wenn du in einem Projekt bist. Und dann bist du plötzlich wieder da und sagst, jetzt habe ich Zeit. Und dann bist du aber auch wieder ein bisschen auf Abruf, weil es könnte ja wieder was kommen. Und so muss man sich so Räume schaffen miteinander. Und es hat viele Jahre gebraucht, weil es gibt natürlich auch Menschen, die damit gar nicht leben können, mit so einem unsteten Beruf und die auch manchmal einfach ja verletzt sind, weil sie das Gefühl haben, dass der Beruf wichtiger ist mhm. äh, als die Beziehung. Und es ist so schwer zu sagen, weil natürlich ist es so nicht. Aber der Beruf, also ich brauche den Beruf.
0: Ja, und er hat halt ganz oft Priorität Und ne? den Entscheidungen, die man treffen muss. Oder das ist halt immer dann wieder die Frage, wie man die Prioritäten setzt.
1: Ja, ich versuche Räume zu schaffen und wir können ja auch ein bisschen vorplanen, dadurch, dass größere Projekte anstehen und dass du weißt, davor hast du eine Zeit. Mir ist Zeit ohne Arbeit oder wo ich nicht direkt in einem Projekt bin, extrem wichtig. Mhm. Nicht, dass ich in der Zeit dann nicht unbedingt aufhören würde, zu arbeiten, weil an irgendwas arbeitest du immer und durch die die Stelle an der Schule stapeln sich natürlich auch permanent die Mails oder der Austausch mit den Studenten und mit irgendwas bist du immer beschäftigt, was mit Film zu tun hat, aber das ist halt auch ein Beruf, der dich in so viele Orte und in so viele unterschiedlichste Zusammenhänge und Leben und Kosmen bringt. Das ist einfach auch so ein Privileg und auch sehr, sehr, sehr aufregend
0: absolut. Aber jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, die Entscheidung jetzt, keine Kinder zu bekommen, das war aber nicht was, was sozusagen dann dem Beruf geschuldet ist oder dem zum Opfer gefallen ist.
1: Also ich hatte für mich selber das Gefühl, das ist kein dringender Wunsch für mich, das ist kein tiefer dringendes Bedürfnis, Kinder zu haben. Ich habe allerdings auch, glaube ich, Wirkt damit rein, dass die Erfahrung mit meinen Eltern, die beide berufstätig waren und beide sich vollkommen ihrem Beruf verschrieben haben. Was hat dein Vater gemacht? Mein Vater war Verleger. Mhm. Und auch der hat sieben Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Und äh, wir sind mit einer Haushälterin aufgewachsen, die 14 Jahre sich sozusagen um uns gekümmert hat. Und wir haben unsere Eltern schon wahnsinnig vermisst. Und meine Mutter war irgendwann morgens immer auf der Probe. Und dann kam sie nach Hause, hat sich hingelegt, hat abends wieder gespielt. Und wir, also wir, es war schon hart, mit Eltern aufzuwachsen, die so wenig da sind. Mhm. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, Kinder zu haben und dann so da zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich gerne diesen Beruf mache, heißt auch, dass ich frei sein muss, mich zu entscheiden, was ich mache und wo ich es mache.
0: Ja, danke für deine Antwort. Ganz anderes Thema. Was denkst du, wenn du an Rente denkst? Jetzt schlägt Judith die Hände vorm Kopf zusammen. Muss ich jetzt schon über Rente reden oder was?
1: Ja, Rente, du meinst Altersversorgung?
0: Ja, also ist ja durchaus was, wo viele Leute irgendwie das Zittern kriegen. Im Moment, ist das was, worüber du dir Gedanken machst? Oder denkst ja, du, klar. ich gehe sowieso nicht in Rente? Weil ich arbeite eh noch weiter und äh Nein, na klar, äh, habe ich mir über Altersversorgung
1: äh, Gedanken gemacht. Und ich äh, habe immer auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Und wenn alles gut geht, kriege ich irgendwann mal eine gesetzliche Rente. Mal sehen, wie niedrig die dann sein wird. Aber Rente als Begriff, und wo ja viele Menschen entweder darauf hinleben oder sie auch fürchten, weil sie dann aufhören müssen zu arbeiten. Das ist ja toll in unserem Beruf, dass wir zumindest nicht gehindert werden von außen, die Arbeit weiterzumachen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem Beruf aufzuhören. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Qualität der Anfragen ab. Aber vielleicht sehe ich das auch in 20 Jahren anders.
0: Aber ich glaube es nicht. Ja, wie schön wenn ich... <lacht> Letzte Frage. Wo siehst du die Zukunft des anspruchsvollen Films und welche Rolle spielt da das Kino für dich?
1: Wo die Reise hingeht, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, was ich, was ich mir erhoffe.
0: Mhm.
1: Also ganz konkret unvorhersehbare Drehbücher, vielschichtige Drehbücher, Stoffe und Filme, die einfach Mut haben und die eine Wildheit haben und eine Anarchie und die nicht so schematisch auf ein Publikum hingeschrieben sind. Das ist das, was ich mir wünsche. Und was das Kino angeht, ist es für mich immer noch, was die Wahrnehmung und Tiefe angeht. Wenn ich in einem Kinosaal sitze, in der Dunkelheit und auf so eine Leinwand gucke, ist es für mich immer noch das prägendste und wichtigste Erlebnis. Also so sehr ich auch die Serienformate und die vielen Plattformen aufregend und interessant finde, so ist dieser Kinoeindruck und das, was im Kino wirkt, für mich einfach ja, prägend und deshalb hoffe ich auch, dass äh,
0: das Kino bleibt. Dass es nach wie vor der Ort ist, um Filme zu erleben. Judith, danke, 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 dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Schöne Stunden, die wir hier verbracht haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann weiter mit Christian Schwocho. Er führt dann das Gespräch mit Janine Jakowski, die Produzentin des Arthouse-Kinoerfolges der letzten Jahre schlechthin, dem Film Toni Erdmann. Bis nächste Woche.